0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von gitarrenlehrer .de. Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 17. Bernd, nächste Folge sind wir volljährig. In unserem neuen, man kann man fast sagen, Podcast-Aufnahme-Setup. Couch. Couch, bei Bernd im Wohnzimmer. Mit dem ähm, schönen DJI-Mic. Die wirklich mal was taugen. Und die, der Spuk ist vorbei mit den Drecksrode-Dingern. Kann man ja nicht anders sagen.
1: Die ich habe wahrscheinlich ein Montagsmodell gehabt, weil ganz viele Leute arbeiten mit denen, haben keine Probleme. Ich hatte nur Probleme damit, deswegen werde ich auch das nicht mehr machen. Aber ich habe auch zwei weitere Rode-Mikros, die hervorragend sind, mhm. wo meine ganzen Videos ja immer mit aufgenommen werden. Das ist ein Rode NTG3 und ich habe jetzt noch ein Rode NTG5 für die Kamera. Mhm. Und die sind halt richtig gut. Ich habe wahrscheinlich einfach nur Pech gehabt, die Dinger waren einfach nur kaputt.
0: Ja, ja also Aber ich glaube, die haben, haben uns vier Podcast-Aufnahmen gekostet. Bislang. Und vor
1: allem den geilen Podcast mit dem äh, mit Dario. Den wir ja bald neu drehen, zum Glück. Richtig. Wobei, da haben uns vor allem aber auch die Bohrarbeiten im Nachbarhaus äh, die Aufnahme versaut. haben wir mal so: Da hätte Rode auch nichts machen können. Richtig. Wir hätten es ewig eh schmeißen müssen. Ja. Leider.
0: Ich habe mich sehr auf die, auf die heutige Aufnahme gefreut. Ähm, erzähl mal, wie, wie geht es dir denn? Ich hab, habe, wenn man es auch jetzt schon zwei Wochen nicht mehr gehört. Also, mir geht's gut. Ich bin jetzt, äh, meine Frau ist abschlussweise mal allein in
1: Urlaub, beziehungsweise mit einer Freundin und äh, ich habe die Kinder halt alleine und muss die halt morgens hinfahren und abends zurückfahren und. Ich sehe dadurch krass, was meine Frau mir da alles abgenommen hat. Ist schon <lacht> und, Arbeit, weil ich habe halt immer, wenn die morgens die Kinder wegfährt, eigentlich eine Stunde geübt. Und das ist halt die Woche halt dann nicht passiert. <lacht> muss dann halt die ganzen anderen Sachen, E-Mails beantworten und Videos drehen, alles halt in der Zeit machen, bis ich dann wieder los muss, die wieder abholen. Und dann ist halt erstmal Alarm. Da wollen die erstmal essen. Ja, klar. Und, äh, bis du die dann im Bett hast, bin ich selber fertig.
0: Aber ist vielleicht eine gute Überleitung. Du sagst, du hast sonst eine Stunde geübt. Was hast denn du Zuletzt geübt. Ich
1: habe nicht so viel geübt, aber was ich als letztes geübt habe, waren die, die 3 zu 1 Pentatoniken vom Tom Quail mhm. und ein kleines bisschen Sweeping und ein kleines bisschen mit den Fingern spielen. Aber ansonsten eigentlich nicht viel. Ich habe sehr viele Videos gemacht, ich habe sehr viele Equipment-Videos gedreht, mhm. weil ich ganz ehrlich wollte, dass das Zeug, was hier rumliegt, einfach wegkommt, mhm. weil äh, mein Studio überquillt. Ähm, hatte gestern noch ein Treffen mit äh, Deutschlands Blues-Coach Nummer 1, mit dem an die Wir mhm. haben äh, drei sehr geile Videos aufgenommen, die kommen bald auf meinem Channel oder sind schon auf meinem Channel, wenn ihr das hört wahrscheinlich sogar. Also
0: wir kommen im Grunde morgen in einer, wir nehmen am 21. auf und das wäre dann der äh, 28, nee, der 29.10. Okay,
1: dann ist das eine Video schon eine Woche online und das zweite kommt dann
0: irgendwie eine Woche später, sowas. Ja, ich habe zuletzt, ah, ich habe jetzt, wir haben ein neues Thema angefangen im Unterricht. Und wir gehen so langsam über zu den Dur-Skalen. Ich habe zu meinem Gitarrenlehrer gesagt, ah, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Er hat gesagt, naja, irgendwann müssen wir halt mal anfangen. Und jetzt haben wir halt mal angefangen damit. Und das ist so das, das Thema, an das ich mich jetzt rantraue, mal weg von den Songs. Erstmal so wieder die Basics, ne? mit den Shapes lernen und allem. Ähm, das ist so das, was ich jetzt so zuletzt geübt habe, mal die ersten Shapes der, der Dur-Skalen angefangen.
1: Ja, es ist immer wichtig, dass man das in Balance macht. Ne? Also dass du mhm. halt nicht nur deine ganze Übelzeit nur Shapes übst, sondern dass du auch Songs spielst ja, und ja. auch Solos spielst, dass du das so ein bisschen aufteilst. Ja, ne? ja. So, man sowieso. sagt immer halt so Technik, dazu gehören halt diese Skalen-Shapes. Mhm. Und ähm, dann auch Improvisation solltest du viel machen. Und aber auch Repertoire, also Songs halt einfach auch lernen. Ja. Ich, ich habe immer so ein. Ich habe dir das ja vorhin,
0: vorhin erzählt, ähm, vorletzte Stunde hat er dann gesagt, ja, lern mal den einen Shape und dann versuchst du noch, das haben wir dann in, in D-Dur gemacht und hat gesagt, mach mal alle so Soli, die wir bis jetzt so hatten, bring die mal irgendwie in D-Dur und dann ähm, mache ich einen Backing-Track an und du improvisierst einfach mal ein bisschen. Und dann Stunde drauf, das war jetzt am Dienstag, komme ich hin und er, macht, er sagt so schon, und bist du bereit für den Test? Und ich sage, ja, du willst doch jetzt wieder irgendetwas machen, wo du mich richtig in eine Falle laufen lässt. Ja, dann sagst du, ja klar. Und dann macht er an und ich fange einfach an, so ein bisschen zu dudeln. So den einen Shape habe ich drauf von den, von von den Dur-Skalen. Habe dann irgendwie auch so, von, was wir von Queen mal hatten, dann in, in D-Dur. Das ist ja letzten, Enden, letzten Endes nur ein paar Halbtöne hoch- oder runterschieben. Ja, wenn man alles in
1: C-Dur übt, muss man einfach nur zwei Bünde plus machen.
0: Genau. Ja. Und dann lief der Backing-Track fünf Minuten. Ich habe ein bisschen improvisiert. Und letzten Endes, dadurch, dass es gut klang, war im Grunde nur die Phrasierung. Wie du spielst. Mhm. Also nicht stumpf hoch und runter, im, immer im gleichen Tempo, sondern auch mal hier Vibrato reinbringen, irgendwie mal ein Bending reinbringen, einen ja. Ton mal länger stehen lassen und das sowas. Das ist eine es pa halt. Eine Pause machen vor allem auch mal.
1: Da gibt es auch vielleicht sogar noch dieses Jahr einen Kurs von mir zu. Ja. Aber ich hänge mal wieder ein bisschen hinten dran, weil ich einfach so viele E-Mails beantworten muss. Das ist, äh, ja. Aber... Egal, also es wird auf jeden Fall noch einen Kurs zu Phrasing geben, mhm. es wird einen Kurs zu Bending geben mhm. Bending und, es wird auf, genau, und es wird auf jeden Fall einen Kurs geben zu Spiel mit den Fingern. In welcher Reihenfolge diese drei kommen, aber die kommen als nächstes und in welcher Reihenfolge die kommen, weiß ich nicht. Ich werde auch auf jeden Fall meinen Akustikgitarrenkurs neu machen. Mhm. Weil ich mir den letztens wieder angeguckt habe und der Meinung bin, dass die Videos nicht gut genug sind. Aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Alle, die den jetzt kaufen und auch denken, die Videos sind nicht gut genug, kriegen natürlich ein kostenloses Update auf die mhm. neuen Videos, die ich dann drehen werde. Sehr cool. Und dann habe ich alle von den Hauptkursen, also von den Grundkursen, die ich als wichtig, am wichtigsten empfinde. Also Grundkurse sind am wichtigsten. Ich habe gerade den Grundkurs e gitarre neu gemacht. Mhm. Um, und der ist jetzt mit Sicherheit dreimal so gut, wie er vorher war. Mhm. Locker, weil ich die ganzen Feedbacks mit eingebunden habe, die ich so bekommen habe. Und äh, der Solokurs wurde ja schon vor einem Jahr oder so neu gemacht. Mhm. Und der Akustik-Gitarre-Kurs ist jetzt der letzte, der neu muss. Und ähm, dann sagt, okay, die drei Grundkurse, die eigentlich jeder Gitarrist machen sollte, also eigentlich alle drei, mhm. also auch jeder E-Gitarrist sollte eigentlich den akustik mhm. machen. Gut umgekehrt ist die Sache, wenn du keine E-Gitarre hast, macht ja keinen Sinn. Aber es ist schon den Solo-Kurs auf jeden Fall, auch wenn du nur Akusti-Gitarre spielst. Aber ich fange schon wieder an mit Werbung. Das ist ja auch schlimm. Bernd, man ruhig muss nur, jetzt. Man muss nur dazu vielleicht. sagen,
0: die neuen Kurse sind, damit Bernd hat sich hier in seinem Studio mit neuen Kameras ausgestattet. Und das ist äh, fast schon wahnwitzig. Und du bist <lacht>
1: Schuld. Krass. Das muss ich jetzt mal kurz erwähnen. Ja, also ich habe ja vorher Blackmagic-Kameras mhm. gehabt. Blackmagic-Kameras sind eigentlich sehr gute Kameras, die so ähm, aber sehr low-budget sind. Und das Einzige, was die gegenüber den Sonys, also eine von den wichtigsten Sachen, die sie nicht können, ist Autofokus. Das heißt, ja. du stellst das Bild ein und der macht automatisch scharf nach einem gewissen Schema. Bei denen, die ich hatte, musst du alles selber scharfstellen. Und da ich mich selber filme und alleine bin, wenn du dich selber scharf stellst mit der Kamera, die dir gegenüber ist, auch wenn das eine Handy-App hat und auch wenn du einen Monitor hast, wo du das alles siehst, und dann, dann schiebst du dich 10 cm nach hinten und es ist halt nur noch so es ist schon eigentlich scharf, aber so ein bisschen matschig. Und das hat mich so genervt. Und dann ist der Erik gekommen und hat gesagt, ja, ey, ich habe auch die Black Magic. ich mag die nicht, ich hole mir jetzt eine Sony. Und ähm, dann hat er sich die Sony geholt und alles war scharf. Und dann ist so, ey, ich brauche auch eine Sony. Dann habe ich mir eine bestellt, fand die so geil, habe eine zweite bestellt, fand die zweite noch geiler, habe eine dritte bestellt, fand die dritte noch geiler und habe eine vierte bestellt. Jetzt habe ich vier Sony-Kameras und blöderweise sind die halt auch noch viel, viel teurer als die Black Blackmagics sodass ich jetzt richtig krass investiert habe in Kameras und meine Frau schon geschimpft hat, zu Recht, weil ich denn so alles ausgebe. Aber ja, es ist alles, damit die Videos halt noch besser werden. Ne? Und mir macht es halt einfach mehr Spaß, dass es jetzt einfach besser aussieht. und In den neuesten Videos ist schon eine von den Kameras aktiv, aber jetzt mhm. habe ich von denen halt vier.
0: Das das ist es ist absolut bescheuert. Ja. Aber, aber also ich, mir macht es Spaß. Ich bin halt einfach in Influencer, Influencer. Ja. Mhm. Deine Frau mag mich wahrscheinlich jetzt nicht, weil du so viel Kohle ausgegeben Ach, hast für die Kamera. du, die
1: sagt, also wenn ich es nicht für die Kamera ausgegeben hätte, hätte ich mir wahrscheinlich ein neues Rennrad gekauft oder so. Also deswegen ist das alles cool. Oder Gitarre 35 und 36 oder so. Ja, nee, so viel habe ich ja gar nicht. Ich habe okay. ja noch nicht mal 20. Ähm. Noch nicht mal 20. <lacht> ist
0: aber so. Okay, können wir noch irgendwas erzählen? Off-Topic-mäßig?
1: Genau. geübt. Und was, was wir als letzten Song hatten, das ist heute... Thema der Folge im, im Angebot
0: auf jeden Fall. Oh, eine Sache kann ich noch erzählen, ich war ja auf einem Wochenendtrip in Prag und war auf einem Konzert in Prag, in Clementinum, das ist irgendwie so, keine Ahnung was, ist. das ist so, das ist eine Kapelle gewesen, aber da gibt es irgendwie noch Bücherei und Astronomietum, so ein bisschen wie Harry Potter gefühlt, und war auf einem Klassikkonzert in, in Prag, mhm. das war so, Vivaldi, vier Jahreszeiten, ging eine Stunde lang, war total geil, Streicher, vier Geigen, eine Bratsche, zwei Celli, war total geil, hat, hat, hat uns jemand angesprochen auf der Straße, oh, morgen Konzert in der Kapelle, geile Akustik, Vivaldi, kostet 30 Euro, und da sind wir hingegangen und es war total geil.
1: Also ich kann nur jedem sagen, der mit Klassik sich noch nie auseinandergesetzt hat, also die kam es schon drauf. Mhm. Also mein größtes Klassikkonzert, und das ist eigentlich schade, ich müsste eigentlich mir mal was Größeres angucken, mhm. war, jetzt wirst du dich wahrscheinlich kaputt lachen, wie heißt das mit diesem Sch Schwanensee in Wiesbaden?
0: Ja. ja, also kann sein, dass er mal Schwanensee genau, ist. Genau, Schwanensee, also das war halt ein Ballett, aber mhm. das hat
1: auch ein Klassikorchester ja, okay. und das war schon, also das ist schon was anderes wenn du in einem Raum bist, wo ja. das Orchester spielt. Ja. Mhm. Das ist was ganz anderes. Und da hat Klassik eine ganz andere Wirkung, mhm. als wenn du irgendwie so eine CD hörst. Ich finde auf CD kommt das überhaupt nicht rüber. Ja. Ähm, aber wenn du das in echt hast und die Leute spielen halt ein echtes Instrument, dann werden irgendwie die Atome im Raum anders geordnet. Es ist so krass. Es ist was ganz anderes. Du kannst es nicht...
0: Es ist fast noch krasser als ein Rockkonzert. Aber, aber nur fast. Man muss auch sagen, da war dann irgendwie... In der Band hätte man gesagt, die Lead-Violonistin irgendwie. Also so die erste Geige, zweite Geige heißt dann ja, glaube ich. Ne? Mhm. Und das war so, eine, so eine, eine sehr korpulente Frau. Also wenn, wenn die ihre, ihren, ihr Kinn auf, auf die Geige abgelegt hat, hatte also so drei Kinds halt an der Stelle. Ne? Aber alter Schwede, was die da abgefeuert hat an der Geige. Boah. Ja, also die, den Winter haben sie leider nicht gespielt. Die haben das irgendwie so, so ein Best of Vivaldi. Dann haben noch ein bisschen Bach, ein bisschen Mozart, ein bisschen Smetana gespielt. Und, aber so der Großteil war halt, war halt Vivaldi, vier Jahreszeiten. Den Winter haben sie nicht gespielt, aber den, den, den Sommer und Alter hat die das abgefackelt. Alter Schöne. Also du musst aber eigentlich alles spielen von ja. Dir. ja, ich war
1: ja auch im Konzert. Stimmt, Snarky Puppy. Und zwar war ich, genau, in Köln auf Snacky Puppy. Wer mhm. Snacky Papi nicht, kennt, unbedingt auschecken. Das ist so eine, also es ist eigentlich es ist es moderner Jazz. Mhm. Ja, aber sehr groovy, also es groovt wie Sau, kann mm -hmm. ich jetzt hier mal offiziell mm -hmm. sagen. Mm -hmm. Und da spielt einer meiner Lieblingsgitarristen, also meiner neu, neueren Lieblingsgitarristen mit, und das ist Mark Lethierry. Mm -hmm. Und der Typ ist einfach der Oberknaller. D also das hat dermaßen gegroovt, der Sound war gut, es war nicht zu laut. Und, also es war einfach ein fantastisches Konzert, muss ich sagen. Und vorher war man noch fantastisch, aber war Argentinier essen. Geil. Und es war ein richtig schöner Abend mit meinem alten Studienkollegen, dem Christian Kussmann, das ist äh, unfassbarer Bassist übrigens. Der spielt auf meinem Soloalbum. Auf dem, das es schon gibt. Genau, auf dem, das, dem einen, das es schon gibt, von 2006. Und seitdem habe ich keins gemacht. Äh, ja, wenn er will, kann er das gerne. Cool. Aber der Dennis wird auf jeden Fall auch was spielen. Ja. Also ich werde so ein bisschen
0: mixen wahrscheinlich. Und Mark Cherry, können wir auch sagen, sind wir dann im November, wahrscheinlich in Amsterdam. Das wir genau, das müssen wir jetzt noch buchen. Eigentlich, jetzt, eigentlich wollten wir es schon buchen, aber wir müssen es jetzt...
1: Irgendwie buchen wir es nicht, nicht dass wir keine Karte mehr kriegen, aber wir müssen da auf jeden Fall in. Ja, machen wir nach dem Market in
0: Amsterdam und da machen wir einen schönen Männertrupp hin. Und in, der wiederholt sich quasi im Januar nochmal, da sind wir in Köln bei Animals as Leaders. Ja, und da freue ich mich drauf. Da freue
1: ich mich wirklich Was sehr willst? drauf. Animals as Leaders live.
0: Freue ich mich sogar noch mehr drauf als auf Amsterdam. Brauchst du Ohrstöpsel? Geil. Die sind leider laut. Okay, macht ja nichts. Ich habe hab ohnehin festgestellt, irgendwie, ich glaube, ich höre mittlerweile ein bisschen schlechter. What? Nein, Spaß. Okay, ähm, Thema der Folge ist, äh, wir haben jetzt schon, glaube ich, ein bisschen zu viel off-topic gemacht, aber macht ja nichts. Viele schreiben immer, sie finden es geil, wenn die Folgen richtig lang sind. Für ja? mich ist das immer oh, richtig ja. Arbeit, weil ich dann immer natürlich die ganze Folge immer noch danach äh, ein bisschen schneide und alles, aber äh, was tun wir nicht alles für die Zuhörer? Thema der Folge heute, unsere Lieblingsalben und zwar Alben mit Gitarrenbezug, wobei bei mir gibt es einen Ausreißer, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh,
1: bei mir gibt es einen halben Ausreißer. Okay,
0: also es wird auch wieder eine, eine sehr Playlist-intensive ähm, Episode heute, aber ich, ich liebe das einfach so über... Und sorry, aber ich habe 13. Mhm. Okay, dann hast du, dann ich hast kann, du
1: Und ich hätte wahrscheinlich, mir fallen wahrscheinlich noch zwei ein, die
0: äh, unbedingt drauf müssen und die ich einfach vergessen habe. Mir ist das ein bisschen schwer gefallen, zehn. also wir haben gesagt, jeder sagt seine Lieblings-10-Alben, entsprechend mit Gitarrenbezug, natürlich für unseren Podcast. Und ich musste echt schauen, weil ich früher sehr viel Hip-Hop gehört habe und jetzt erst so vor allem seit ich selber Gitarre spiele, Yo, auch Baby. Viel, <lacht> viel, viel mehr, viel mehr entsprechend, Musik mit Gitarren, also Rock und sowas, ja, Metal höre und ähm, von daher wird meins wahrscheinlich ziemlich mainstream sein, aber ich habe zu vielen auch eine, eine Story, warum das, oder also wie ich auf die Musik gekommen bin.
1: Sollen wir so machen, du eins, ich eins? Ja, hätte ich gesagt. Ja, und dann äh, mache ich mal die drei am Schluss noch und die sind so Honorable Mentions, wobei sie eigentlich nicht wirklich Honorable Mentions sind, sind eigentlich sehr einflussreiche Alben auf mich. Mhm. Ja, und jetzt fällt mir gerade noch eins ein, egal. Willst du anfangen, soll ich? Du fängst mal bitte an, ich schreib mhm. mal gerade die zwei auf, dass ich nicht vergesse.
0: Mein erstes Album ist The Attractions of Youth von Barnes-Courtney. Du kennst den nicht, ne? Hattest du gemeint? Nee. Und auf Barnes-Courtney bin ich gekommen durch die Serie Suits. Ich weiß nicht, kennst du die mit Harvey Specter, diese Anwaltsserie? Ich Serie. weiß davon, ich habe noch nie geguckt. Die ist... Also jedenfalls, die ersten Staffeln sind hervorragend. Die Serie wird wie viele Serien hinten raus. Da haben sie wieder den Hals nicht voll gekriegt, haben dann irgendwie das auf elf Staffeln gezogen. Mhm, so. so wie Game of Thrones, die achte Staffel. So und Bullshit. Es ist und hinten raus ist es dann wieder. Ich habe die Serie auch, glaube ich, nicht zu Ende geguckt. Ich habe die letzten zwei Staffeln habe ich nicht gesehen, aber du warst schon wirklich schlecht. Aber was man sagen muss, es geht halt so um, 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 um so eine Anwaltskanzlei in New York und die sind halt sehr smart und charismatisch und naja, auf jeden Fall, diese Serie hat einen sehr geilen Score und einer davon, äh, dadurch bin ich auf Barnes Courtney gekommen, weil ich dann, es gibt so eine coole Seite, die nennt sich TuneFind. da kannst du im Grunde jeden Film, jede Serie suchen und dann wird dir immer äh, gesagt, in der Szene, wo das und das passiert, da ich, habe ich mich auch schon selbst viel gespoilert, wurde der und der Song gespielt. Also wenn du es nicht Shazam willst, sondern mhm. ähm, nachsehen willst, kannst du das bei TuneFind machen. Und so bin ich auf Barnes Courtney gestoßen und der, der ist sehr teilweise sehr wuchtig, teilweise sehr groovy und der hat so eine, so eine Reibeisenstimme irgendwie. Und er ist jetzt gar nicht so, dass der irgendwie krass, krasse Gitarrensachen drauf hat auf seinen Alben, aber die Stimme macht es halt irgendwie aus bei dem. Und das ist schon um, ist ein Tipp, so das Album heißt Attractions of Youth, da würde ich den Song, wir nehmen ja jetzt immer pro Album dann auch einen Song auf unsere Playlist, den Song Champions nehmen, aber die bekannteren sind äh, Fire, Hellfire und äh, beim dritten bekannten Song von dem Album ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber das wäre so, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt auch nicht gerankt, aber so das, wo die wenigsten Emotionen drin stecken, aber wo ich sage, es ist ein gutes Album. Cool. Ja.
1: Gut, mein erstes Album, und es ist wahrscheinlich auch definitiv unter den Top 5. Mhm. Das ist das Album Operation Mind Crime von Queen Strike. Nie gehört. Mittlerweile nicht mehr so unbedingt bekannt. Damals war das relativ äh, populär. Es ist, es ist so, Queen Strike ist eine Progressive Rockband. Und dieses Album finde ich was Besonderes. Es ist ja oft so, wenn du so Rock, Metal hörst, die Texte. Das ist so, weißt du, die schreiben die Musik, die schreiben die Riffs und denken, ja, geil, gruft und wir haben geile Solos drauf. Mhm. Oh, jetzt müssen wir noch den Text schreiben. Was singen wir denn? Ach, Drachen und Schwerter. Ja, und dann machen die so einen Text drauf. Und, und, bluh, ich ja. habe in Zeit, singst du immer über Frauen. Oder über Frauen, genau. Es ist ja immer das Gleiche. Ja, ja. So, es geht zwar bei dem Album auch um eine Frau, aber das ist eher ein bisschen tragisch. Ähm, jedenfalls fängt der Geoff Tate, der Sänger, absolut genialer Sänger, damals, mittlerweile ist seine Stimme leider kaputt, meiner Ansicht nach, ja, der fängt an zu singen, die erste Textzeile, und du weißt ganz genau, fuck, du nimmst dem jedes einzelne Wort ab. Du, nimmst, du weißt genau, was der jetzt gerade dir da hier singt. Das meint er, das will er dir unbedingt erzählen. Das ist mhm. ihm ein Bedürfnis, dir diese Story zu erzählen. Und wenn ich das erzähle, jetzt hier läuft es mir kalten Bügel runter. Dieses Album ist ein absolutes Meisterwerk. Ich mag nicht mal die Gitarrensolos so unbedingt. Ich mag nicht mal den Gitarrensound so unbedingt. Mhm. Wobei es alles natürlich sehr auf hohem Niveau ist. Ja? Aber ich finde einfach die Songs, die Texte, diese Abfolge von den Songs, diese Story, die da erzählt wird, ich könnte dieses Album jetzt sofort von vorne bis hinten durchhören. Geil. Es ist einfach ein absolutes Meisterwerk und da lasse ich nichts drauf kommen und ich glaube, es ist mal Nummer eins. Wow. Obwohl es von der Gitarre her definitiv nicht mehr Nummer eins ist. Da gibt es wesentlich bessere Alben. Mhm. Aber als Album, als Konzeptalbum, als Gesamtding, und da ist auch jedes einzelne Lied gut, von vorne mhm. bis hinten, mhm. jedes einzelne Ding ist einfach nur gigantisch gut.
0: Ich finde, das ist auch so für mich immer eins der Sachen, die für mich ein geiles Album ausmachen oder so, was für mich so die Königsdisziplin ist. Wenn du ein Album hast, wo du sagst, das kannst du von vorne, vom ersten bis zum letzten Track durchhören, ohne was zu skippen, weil mhm. jeder Song geil ist. Davon gibt es nicht viele. Ja. Und auch nicht alle, die ich hier aufgeschrieben habe, sind solche Alben. Also bei mir tatsächlich eins oder zwei, hätte ich gesagt. Ja, schon ein paar mehr bei mir, aber... Ja, wobei, vielleicht sind es auch drei bei mir. Okay. Weiter. Ich mach weiter. Ja, genau. Ich mache so meine, meine, da wo am wenigsten Emotionen bei mir, bei mir drinstehen, aber die ich trotzdem viel gehört habe. Äh, nächstes ist von mir Pearl Jam, die dieses Jahr im Juni in Frankfurt gespielt haben. Habe ich aber jetzt auch irgendwie die letzten Wochen erst mitbekommen. Äh, hätte ich mir gern angesehen in der Jahrhunderthalle, glaube ich. Ja, Letztens hat auch
1: irgendjemand in Frankfurt gespielt, wo ich gedacht habe, wie, der hat hier gespielt? Äh, der wäre hier gegangen, wusste ich nicht.
0: Äh, Ed Sheeran war, hat hier gespielt. Ja, den hätte ich mir jetzt angeguckt. Okay, das um, interessiert mich überhaupt nicht. Coldplay mit Vorband Her hätte ich mir super gern angeguckt.
1: Hätte ich mir wahrscheinlich auch angeguckt. Das war irgendwas anderes, was, was
0: ein bisschen unbekannter ist, mhm. aber mir mehr sagt. Aber egal, mach weiter, bitte. Und auf Pearl Jam bin ich aufmerksam geworden, vor allem damals. Das, wann war das denn? Oh, das muss nuller Jahre gewesen sein. Ich habe definitiv noch kein, konnte noch nicht Auto fahren, weil ich auch so ganz viele Musik war, mit Autofahren assoziiere halt. Und ist aus dem Film. Rain Over Me mit Adam Sandler und Don Cheadle. Das ist so ein Drama und ich finde, das ist der beste Film mit Adam Sandler, den es je gibt. Ich finde, Adam sandler film eigentlich nicht so geil, aber da war, ähm, hat Pearl Jam hat auch einen Track, äh, der Rain Over Me heißt und es war quasi der Titeltrack oder so der, der, der Hauptsong von dem Score von dem Film. Also den Film kann ich sehr empfehlen. Drama geht. Äh, darum, dass ein Mann, gespielt von MS Händler, seine Familie beim 11. September verliert und so wieder versucht, ins Leben zurückzufinden, dabei einen Kumpel trifft und so weiter. So bin ich auf Pearl Jam auf, äh, aufmerksam geworden. Da dann auf, den, auf das Album Ten. Ich nehme als Song, den wird wahrscheinlich jeder kennen, Alive von Pearl Jam. Ja. Aber es finde ich insgesamt, ich glaube, ist auch so das erfolgreichste Album von Pearl Jam, glaube ich. Ja, glaube ähm, schon. Geile Platte. Mhm. Geile Platte. Und äh, schaut euch gerne den Film an, der ist echt gut. Ziemlich unbekannt, aber ja. gut.
1: Adam Sandler, da fällt mir eigentlich, ist das nicht derselbe Typ, der Happy Gilmore spielt?
0: Ja, genau, genau. Ich finde Happy Gilmore geil. Der hat ein paar witzige so Filme. So ein
1: dummer Film, aber der ist so lustig. Ja,
0: also der hat, finde ich, früher vor allem gute... Zohan, ist das auch eher? Ja, Zohan ja. hat er auch gemacht. Leg dich nicht mit Zohan an, der Ey, ist so dumm, dass er wieder geil ist. Ja, Unglaublich. Ja. Und das ist halt, dieser Rain Over Me ist halt komplettes und, Gegenteil. Und
1: natürlich dieser Kriegsfilm, wie heißt der nochmal? Mit, wo Tom Cruise auch mitspielt.
0: Uh, Tropic Thunder. Oh, Tropic T Thunder. Das Den muss
1: man kennen. Ja. ja. Wir müssen irgendwann auch unsere zehn Lieblingsfilme machen. Machen wir auch. Egal. Ist das, aber, das ist okay. Tropic Thunder. Okay. Ja. Ähm, okay, mein nächstes Album. Ja. Ich bin ja ein Riesenfan von John Petrucci. Mhm. Äh, ist für mich einer der bestlebendsten Gitarristen, also definitiv Top 3. Mhm. Und ähm, eigentlich könnte ich viele Alben von ihm als äh, auf diese Liste machen und eigentlich müsste es Images and Words sein, mhm. aber da hat mir am besten gefallen der fünfte Song Metropolis mhm. und da gibt es halt dann ein ganzes Album von, das ist dann irgendwie ein paar Jahre später, das heißt Scenes from a Memory, Metropolis Part 2. Okay. Und dieses Album habe ich mir gekauft in Los Angeles, als ich dort studiert habe. Mhm. Äh, da kam das raus irgendwie, als ich dort war, in meiner kleinen Wohnung, wo ich so einen fürchterlichen Roommate hatte und habe ich das gekauft im... Äh, Tower Records in Los Angeles, in dem berühmten mhm. Ding, ja, genau dort, ja, mit nach Hause genommen, habe auf meinem billigen, tragbaren CD-Player angemacht, mit einem teuren, geilen Kopfhörer und habe das gehört, komplett durch, nachts um halb eins. Sehr geil. Und danach habe ich es direkt nochmal angemacht, weil einfach dieses Album von vorne bis hinten ich würde sagen, es ist 99,9% von Operation Mindcrime, von den Songs her. Mhm. Aber natürlich sind die Gitarren-Solos wesentlich geiler. Der Gesang ist nicht geiler, das kann ihr euch vergessen. Geoff Tate ja, ist viel geiler als der Dream theater Sänger. Dream theater <lacht> Sänger ist das sowieso das Einzige, was mich an Dream Theater stört. Wenn der nicht wäre, wäre es noch geiler. Aber ich finde es trotzdem geil. Also das Und Scenes from a Memory, das sind Songs drauf. Und da muss ich auch sagen, was das Level angeht von dem Gitarrenkram. Ich habe ja als irgendwie 19-, 20-Jähriger ganz viel nachgespielt von der Images and Birds. Und ich konnte so fünf Songs komplett nachspielen, inklusive mhm. Solos. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, da habe ich auch studiert, ja, war auch gerade aus L.A. fertig, habe gerade angefangen in Mannheim zu studieren und habe gedacht, so, Semesterferien, zwölf Wochen, ich schaffe mir das Album Scenes from Memory drauf. Ich mache das jetzt von vorne bis hinten, habe mir die Tab gekauft, also das Buch gekauft, mhm. Und so weiter. Und war bereit, das zu lernen. Die ersten drei Songs habe ich auch ganz gut hingekriegt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, als ich dann bei Song 7, 8 gelandet bin, mhm. dass er dann irgendwie doch viel zu viel geübt hat, der blöde Drecksack. Mhm. Ich konnte es unmöglich spielen. Also ich habe es auf 70% Geschwindigkeit hingekriegt. Und dann war es das. Gut, mittlerweile... Könnte mir der Justin Bach wahrscheinlich ja. zeigen, wie ich das übe, dass ich es mittlerweile hinkriege. Und irgendwann werde ich das wieder machen, weil ich will dieses Album irgendwann spielen können. Geil. Weil ich liebe dieses Album. Und vor allem, da würde ich sagen, sind die Gitarrenparts dreimal so gut wie bei Operation Mindcrime. Aber die Songs, ja. Also das sind also definitiv zwei von meinen absoluten Top-Alben. Um Scenes from Memory, wenn man progressiv mag und wenn man Fan ist von krassen Gitarrenspiel, sollte man sich das unbedingt anhören. Sehr krass. Okay. Wel ja.
0: welcher, welcher Song soll auf die Playlist
1: Ach so, also, das ist halt ein Konzeptalbum. Okay. Äh, Home. Okay. Der Song Home. Von Operation Mindcrime machen wir ähm, ähm, Sister Mary. Mhm. Ich weiß nicht, ob der so heißt. Das ist Der
0: müsste eigentlich so heißen. Sweet Sister Mary oder so. Jetzt hast du gesagt, John Petrucci, einer deiner Top 3. Wer sind die anderen beiden? Steve, äh,
1: Steve Vai? Ähm, Steve Vai auf jeden Fall. Joe Cetriani und eigentlich auch irgendwie... Und Dan Huff von Giant, aber da kommen wir noch zu. Okay. Ist noch auf der Liste. Nächstes Album? Bei dir? Ja. ja. Oder soll ich noch eins machen, weil ich habe leider gerne. mehr als du. Ja, okay. Okay, dann mache ich das nächste. Und das habe äh, ich mir gerade realisiert, dass da kein Gitarrist mitspielt. Ähm, und zwar ist das das Album Three Quartets mhm. von Chick Korea. Und das ist nicht von der Electric Band. Mhm. Also Chick äh, Korea Electric Band, wo Frank and Bailey mitspielt und mhm. so. Das sind auch geile Alben. Aber das Three-Quartets-Album ist meiner Ansicht nach das beste Jazz-Album, was es je auf dem Planeten gab. Krass. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der dieser Ansicht ist. Uh -huh. Und es wurde mir auch gezeigt, im Studium, wo der Dozent das vorgespielt hat, und ich gedacht habe, oh mein Gott, ich meine, da spielen nur geile Leute mit. Da spielt Michael Brecker mit, der geilste jazz Saxophonist meiner Ansicht nach. Uh -huh. Vielleicht abgesehen von Jerry Bergonzi und vielleicht Charlie Parker, ja und äh, dieser unglaubliche Pianist ich kenne die Namen alle nicht äh, Ne, es ist Chikorria natürlich oh, vergiss es das müssen wir eigentlich rausschneiden Ne, das scheint natürlich nicht raus natürlich Chikorria ist ja der Pianist äh, Bassist habe ich den Namen vergessen aber auch so ein super bekannter Typ und es ist es ist einfach nur abartig gut was die da spielen auch vor allem von den Kompositionen von Chikorria mhm. ja, und da also das Album hat noch so ein paar Tracks am Schluss die eigentlich mit dem Album Mix zu tun haben, wo wahrscheinlich die Plattenfirma gesagt hat, nee, das ist zu kurz, du musst noch ein paar Songs dazu machen. Aber ähm, eigentlich heißen die Songs, ne, weil es heißt Three Quartets und es, sind halt, also es ist halt ein Quartett. Ne? Mhm. Bass, Piano, Saxophon, Bass, Piano, Saxophon und Drums natürlich. Mhm. ja. Und es sind halt eigentlich nur Three Quartets, also drei Quartette. Und die sind halt alle sehr lang, also die sind so 12, 13 Minuten. Mhm. Wow. Und dann ist eigentlich das Album vorbei. Und dann kommen aber noch ein paar andere Songs. Einen davon, der heißt Amandus Rumba, den habe ich auf meiner Abschlussprüfung gespielt, mhm. weil die Quartette sind zu schwer, vergiss es, kannst du nicht nachspielen. Aber das auf Kopfhörer, alles dunkel, an und es ist einfach nur pure, pure Jazz-Emotion. Geil. Das ist Offenbarung. Also das ist, Es ist sehr advanced, also wenn du noch nie Jazz gehört hast, ist es zu viel. Aha. Aber ey, könnte ich jetzt auch mich direkt hier irgendwie auf die Liege legen und mir das Ding reinziehen. Geil, Hammer. Muss ich, glaube ich, morgen mal machen. Nach der Whiskyprobe Oh Gott, nee, lieber nicht. Nächstes mhm. Album? Genau, mach du jetzt eins. Jetzt habe ich zwei. Jetzt mach ich mhm. ich mache jetzt erstmal immer zwei, weil ich habe jetzt noch ein paar aufgeschrieben. Und äh, tut mir leid, aber
0: ich kann... Zehn ist zu wenig. Müssen wir durch. Bei mir nächstes Album Foo Fighters. Ich fand mhm. Foo Fighters ganz lange gar nicht so cool, bis ich mich dann irgendwann mal näher mit denen beschäftigt habe. Und ich, Foo Fighters ist auch so, die Band, die sind eigentlich die letzten... Großen Rockstars, finde ich. Mhm. Nach denen kommt halt keine neuere Band mehr. Also die so einen eigenen Sound irgendwie mitbringt. Ich habe überlegt... Also im wer... Rock halt, ne? G genau. Ja. Ja? Weil wenn du mal guckst, die, die, die heute noch so aktiv sind, sind halt die, die halt auch schon irgendwie in den 90ern und 80ern und vorher schon aktiv waren. Aber ich sag, wer, wer kam denn nach den Foo Fighters? Nee, da gibt's nichts Neues mehr. Mir wäre da noch Greta Van Fleet eingefallen, aber das ist halt...
1: Led das ist Abklatsch. Led Zeppelin nachgespielt, sorry. Also, äh, Und alle Achtung für Greta Van Fleet, aber es ist Led Zeppelin mit ein bisschen modernerem Gewand.
0: Es gibt sogar eine, eine Band, äh, die quasi Greta Van Fleet ist, aber nicht für Led Zeppelin, sondern für ACDC meines Erachtens. Die heißen, lass mich schauen, ich meine Goodbye, Goodbye June. Und es ist quasi Greta Van Fleet, aber als ACDC. Ja, die sollen mal
1: was Neues erfinden. Genau, ne? also nachspielen. es gibt halt nur noch... Ich habe mein Leben lang Sachen, Sachen. nachgespielt. Ich, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht mehr. Ich ja. will nicht mehr nachspielen. Deswegen mache ich auch keine Videos mit Covers. Ich, mir hängt zum Hals raus. Mhm. Mhm. Ich will eigene Sachen machen. Und ähm, ich meine, du wirst eh nicht besser als die Originalband. Ja. Also, also es ist höchstens halt, um, um halt Dienstleistungsmucke, ich sag einfach nur Dienstleistungsmucke, ja, Covers zu machen. Mhm. Und was ich halt noch, was ich halt noch geil finde, sind so Tribute-Bands, ja. die sich wirklich spezialisieren ja. auf eine Band, weil du natürlich jetzt ACDC live in Deutschland gibt es halt wenig, ja. Und es ist auch unglaublich teuer, wenn du da hingehst. Und das finde ich auch noch okay, ja, damit die Fans da halt hingehen können und das macht auch Spaß. Mhm. Das würde ich auch machen. Also bei bestimmten Bands würde ich zum Beispiel sofort in eine Ozzy Osbourne Tribute Band einsteigen, weil die Gitarrenparts einfach gigantisch sind.
0: Egal. Ja, also weiter, Eric. Oder ähm, du weiter, Erik. fertig? Nee, nee, ich habe ja noch nicht mal gesagt, welches Album es ist. Also <lacht> Wasting Light und so mein, mein Lieblingsalbum von den Foo Fighters, das ist so... Mittelalt Und der Song ist Dear Rosemary. Coole, cool. Geil. Coole Gitarren drin. Äh, Finde ich gut. Du bist dran, wieder mit zwei Alben.
1: Okay. Now to something completely different. Okay, ich bin gespannt. Ich muss auch mal kurz erwähnen, ich habe hier einen unfassbar geilen Scotch gerade. Und <lacht> zwar ist das von äh, The Whiskey Chamber, der 2011er Tormore Und ich muss gerade sagen, der haut mich gerade komplett weg. Der ist unfassbar gut. Der Bernd zieht hier auch Schnuten. Und jedes Mal wenn er einen Schluck trinkt gerade. Ich, ich trinke das jetzt nicht, um mich besoffen zu machen, ja. Also, nicht in erster Linie, weil es einfach, ich liebe Whisky. Das ist diese, diese Geschmacksexplosion und das ist eigentlich eine Kunst. Ja, also der war irgendwie auch 20 Jahre, nee, 2011, nee, 10 Jahre im Fass. Mhm. Aber das ist halt so ein Torfwhisky. Egal, es tut überhaupt nichts zur Sache. Ähm, to something completely different. Und zwar, ich muss die Story erzählen zu dem Album. Ja. Ich habe ja. Ich, ich schreibe ja überall auf Social Media und, und meinen Webseiten und so, dass ich mit 13 angefangen habe, -Gitarre, gitarre zu spielen. Mhm. Gitarre zu spielen. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe eigentlich mit 8 angefangen, Gitarre zu spielen. Und äh, hatte eine uralt Gitarre von meinem Bruder oder meiner Schwester. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, meiner Schwester hat sie gehört, die hat sie aber nie gespielt. Und das war ein absolutes Mörderinstrument. Mhm. Nicht im positiven Sinne. Mhm. Die Seitenlage war viel zu hoch, das war ein absolutes Schrottding. Mhm. Und ich wollte halt Gitarre spielen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, Und dann gehst du aber in den Unterricht. Und da war ich bei der Kreismusikschule in Kirn an der Nase.
0: Kreismusikschule.
1: Und da haben wir so äh, super interessante Songs gespielt wie Jetzt gang ich zu Peters Brünnele. So Volk, also so, so, also so richtig alte deutsche Richtig alter deutscher Wix. Sorry, wenn ich das so sage. Ja? Und ich fand das halt überhaupt nicht geil. Ich fand halt damals als Achtjähriger auch die zwei Mädels, mit denen ich Unterricht hatte, die ich wahrscheinlich heute toll fände, aber damals war mir das halt völlig egal. Es mhm. ja. war halt eine Dreiergruppe, die waren viel weiter als ich. Scheiße. Was mich halt auch noch total frustriert
0: hat. Das muss ja für die noch schlimmer gewesen sein. Ja,
1: es war für die auch total blöd, den Bernd da in der Gruppe zu haben. Ja. Ja. Und äh, ich habe das total frustriert nach drei Monaten wieder aufgehört und mhm. wollte nichts mehr von Gitarre wissen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich heute Gitarre spiele, ja. Weil das war so frustrierend, diesen Kreis musikschuhen mit der blöden Klassik-Gitarre, ja. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, es ist eine nette Gitarre, die ich will. Ich will Keyboard spielen. Und ich wusste aber damals nicht, dass ich Keyboard spielen wollte, sondern ich habe gedacht, das ist diese, das mit den vielen Knöpfchen. Und meine Eltern haben gedacht, ah, das ist doch eine Orgel. Und ich habe das halt nicht gewusst und habe gedacht, ja genau, das Ding da. Und da waren wir halt bei Musik-Matthias. Hi Uli, falls du zuhörst. Und hi Alex, falls du zuhörst. Das Lustige ist, ich bin mittlerweile mit, äh, mit dem Sohn von Musik-Matthias und mit, der, äh, mit seiner Frau gut befreundet. <lacht> äh, damals kannte ich die nicht unbedingt.
0: Mhm.
1: Und mein Papa hat halt dafür richtig viel Geld. Damals hat er eine Heimorgel zu Weihnachten für mich gekauft. und So mit Pedal unten und so. Ne? ach du Heiler. Und dann sollte ich halt das spielen. Das war aber der, derselbe Mist. Auch diese blöden Volkssongs, ja, Und aber, aber einer von den Lehrern, die ich hatte, ich hatte drei Lehrer mhm. und Gruppenunterricht sah damals so aus, du hast eine Viertelstunde, du hast eine Viertelstunde und du hast eine Viertelstunde und den Rest übst du über Kopfhörer, das war pädagogischer absolute Mist, das war auch wieder die Kreismusikschule Kirn. sorry, wenn ich das hier so bash, aber es ist halt leider nicht gut mhm. gewesen, Es war überhaupt nicht gut, aber da hatte ich einen Lehrer und der hieß Dennis Jongo, Dennis, wenn du zuhörst, nochmal vielen Dank. Also das Keyboardunterricht, das war, äh, es war halt einfach auch nicht das, was ich wollte. Mhm. Aber er hat mir dieses Album auf Kassette kopiert. Und zwar heißt das von Giant, Last of the Runaways. Mhm. So, der Gitarrist heißt Dan Huff und jeder von euch hat schon mal Dan Huff spielen gehört. Ich bin gespannt. Und äh, ihr, ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht zugeben, aber jeder von euch kennt den Film Titanic. Klar. Und es gibt diesen Song. Once more
0: you on the Ich bin gerade erschrocken, wie hoch du singst.
1: Ja, ne? <lacht> und da sind so Gitarrenfilz drin. Ja, gerade so bei zwei Minuten irgendwas. Ja, 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 Und genau, und die sind mördergeil. Aber die hört man nicht. Also du musst Doch, echt, die hört man. Du musst, du musst die echt sind laut. Ehrlich? Die sind in der Pause, wenn sie nicht singt. Okay. Da sind zwei Gitarrenfilz drin. Okay. Und das ist auch Dan Huff. Okay. Ha? So, und dann äh, kennt ihr vielleicht Faith Hill. Ja. Das ist so eine
0: Country-Superhit. Ist Faith Hill nicht die... Ah, nee, das war Faith Evans. Ich wollte sagen, die Frau von Notorious B. Nein, nein, nein. Äh, Faith Hill, die hat ganz viele Hits gehabt. Ja, Auch ja, da gab es ja.
1: damals diesen Film, Film mit, mit ja, ja. Pearl Harbor. Und ja, genau. Genau. Ähm, und, und da ist er der Produzent von. Das heißt, der Typ ist mittlerweile in Nashville und hat mehrere solcher Kaliber produziert. Also der ist mittlerweile... In Multimillionär mhm. und der hat aber immer noch die Band Giant, wo sie halt richtig schönen 80s Rock machen. Mhm. Und das ist dieses Album Giant Last of the Runaways. Mhm. Und da das, äh, der Song, der erste, äh, I'm a Believer. Unfassbar. Das ist, allein das Gitarrenintro ist schon. Die Solos, die da drauf sind, das ist, das ist. Seid mir nicht böse, Leute, aber ich liebe Steve Lukather, mhm. aber Dan Huff setzt einen drauf. Ich finde, Dan Huff hat noch mal so ein bisschen mehr Eier drin. Sorry, wenn ich das so sage. Ich habe jetzt auch Whisky getrunken. Mhm. Aber ah, ich liebe es. Sehr gespannt. Genau. Last of the Runaways von uh, Giant. Es gibt fünf Alben mittlerweile und es gibt auch ein aktuelles tatsächlich. Ich meine, Last of the Runaways, das ist uralt. Das ist über 20 Jahre alt.
0: 89 ja. kam es raus.
1: 89, ja. Und er hat aber jetzt gerade letztes Jahr kam ein neues Album Dieses Jahr raus. Shifting Time. 2022. Shifting Time, genau. Mhm. Und das ist... Ähm, Dasselbe einfach, aber halt ein bisschen moderner. Und er spielt noch geiler. Der Typ ist mittlerweile auf Heinrich 60. Und er spielt unfassbar geil Gitarre. Ich finde, es ist... Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für einen Top-Gitarristen, meiner absoluten Favorites, käme er in Frage. Krass. Tierisch geiler Gitarrist. Dan Huff. Okay, du weiter. Du wolltest zwei machen. Ich wollte zwei machen, genau. Okay, das Nächste ist... Das ist relativ straight. Also natürlich bin ich als Gitarrist beeinflusst von Joe Satriani, weil mhm. welcher Gitarrist der modernen Zeit ist nicht von Joe Satriani beeinflusst? Und Joe Triani ist eine absolute Ikone mhm. und äh, ich hätte jetzt alle möglichen Alben wählen können. The Extremist, mhm. uh, Flying in the Blue Dream oder das allererste. Ich wähle Surfing with the Alien mhm. und äh, der Song ist uh, Surfing with the Alien. Ich glaube, der ist sogar schon auf unserer Playlist. Nee, dann, dann mach drauf äh, Sedge Boogie. Okay. Das ist äh, von der zweiten Plattenseite das erste Lied. Und jetzt, Und jetzt siehst du halt, wie alt das Zeug ist. Das habe ich damals noch auf Schallplatte gehört. Und ich habe das Album
0: im Schrank. Da hier steht der Plattenspieler.
1: Und da ist noch... Äh, die haben Probleme, Copyright-Mails gekriegt, weil da der, der Silver Surfer drauf ist. Irgendwie, das ist irgendwie mit Marvel. Marvel-Figur. Und der hat da irgendwie, die haben ihm tatsächlich gesagt, er kann das nicht benutzen auf seinem Albumcover und äh, er hat jetzt irgendwas anderes drauf. Verrückt.
0: Ey, voll Idioten, sorry. Mein nächstes Album. Wieder bin ich drangekommen durch einen Film. Nämlich, du kennst die Serie Scrubs wahrscheinlich, oder? Nee. Die meisten Zuhörer werden die Serie Scrubs kennen. Das ist so eine, so eine Krankenhaus-Sitcom. Um, und dann gibt's Sitcoms den, mag ich nicht, dieses den, Gelache geht mir auf den
1: Sack. Das Einzige, wo ich es ertragen konnte, war bei How I Met Your Mother, weil ich einfach die einfach so witzig fand, also die äh, Barney und so. Aber äh, ansonsten kann ich das nicht ausstehen.
0: Grubs ist tatsächlich eine Sitcom, wo nicht gelacht wird. Ach so, also, okay. Da sind kleine, also kannst du echt angucken, die geht auch manchmal so ein bisschen emotionaler in die Tiefe, aber ist eigentlich eine sehr witzige Serie. Und da gibt es den, den Hauptcharakter JD, der wird gespielt von Zack Braff und äh, Zach Braff hat zwei Filme gemacht, die beide einen hammergeilen Soundtrack haben. Der erste war, ich glaube, von 2004, Garden State, wo richtige, Star also richtig krasse Stars mitspielen. Er war da relativ neu in der ganzen Filmszene in LA und er hat ein Drehbuch geschrieben, hat gesagt, na ja, da hätte ich irgendwie gerne einen Film zu machen. Und äh, meine Traumbesetzung wäre ähm, für den Vater Ian Home. Das ist, ähm, den kennt man als Bilbo Beutlin in den ursprünglichen Herr der Ringe-Filme. Ah. Also Onkel, der alte Onkel Bilbo. Nicht der mhm. Bilbo aus den Hobbit-Filmen, sondern der aus den Herr der Ringe-Filmen. Ja, ähm, die einzigen richtigen Filme. Ich meine, genau. die Hobbit-Filme, sorry, aber das ist Richtig. genauso ein unfassbarer Murks wie die Serie. Und als weibliche Hauptrolle hätte ich gerne Natalie Portman. Und mhm. als besten Freund der Hauptfigur hätte ich gerne, wie heißt der denn nochmal? Peter Sarsgard Sars oder Sarsgard? Oh ja. Der hat doch, oh, ich weiß Irgendein gar nicht. Einen Böse, der ich bei Bond gespielt. Ich, ich, ich glaube nicht bei Bond, aber ich glaube in einem DC oder einem Marvel-Film mhm. hat er, glaube ich, gespielt. Ah ja. und, und er genau. selbst spielt quasi die, Haupt, die männliche Hauptrolle und führt Regie und hat das Drehbuch geschrieben. Und das, der war halt kompletter Newbie in Hollywood. Ne? Und er hat dann einfach zum Spaß äh, den Schauspielern, die er als Idealbesetzung haben wollte, die Drehbücher geschickt. Und die haben einer nach dem anderen alle zugesagt. Und der Film Garden State, der ist so, ich finde, der ist ein bisschen schlecht gealtert. Der ist, ich würde sagen, heute, wenn ich ihn heute sehe, finde ich den ein bisschen kitschig fast schon. Aber der Soundtrack ist ziemlich geil. The Shins, Simon Garfunkel sind drauf. Also sehr, kann ich sehr empfehlen die, den Soundtrack zum Film Garden State. Der hat dann irgendwann Jahre später einen zweiten Film gemacht, uh, Wish I Was Here, der nicht so gut ist wie Garden State meines Erachtens, aber auch einen guten Soundtrack hat. Und da bin ich gestoßen auf Hosier. Kennst du Hosea? so ein indie indie -Singer, singer songwriter und dessen Debütalbum Hosea sehr, auch spielt ganz gut Gitarre und ähm, dort den Song Angel of Small Death and the Codeine Scene aus dem Album hosia so sehr folkig die Musik also nichts rockiges so eher Singer Songwriter Folk in die Richtung mhm, cool. ähm, hat auch einiges an Akustik Sachen auf YouTube kann man sich echt anhören also es ist so wirklich so Kannst du nebenbei laufen lassen. Das ist einfach geile, geile entspannte Musik, die du da hörst. Also Hausia, das Album heißt genauso. Cool. Der hatte dann noch äh, einen bekannten Song, Take Me to Church. War, glaube ich, dann irgendwann mal in den Charts. Take me to church. sagt mir alles
1: nichts. Aber ja. wenn, du, wenn du bei mir sagst, Charts, weil ich höre ja definitiv kein Radio. Also mhm. immer, wenn ich irgendwie, wenn meine Frau Radio macht, sage ich, boah, <lacht> mach mal den Dreck aus. <lacht> ähm, kann ich mir nicht anhören. Ähm, aber egal. Äh, so, bist du? Äh, ich bin, ich ich, ja? ja, bitte. Also jetzt kommt natürlich einer meiner absoluten Favorites, wo ich mhm. ja auch äh, auf der Weih Academy war und den Meister persönlich getroffen habe. Yep. Natürlich nicht, äh, also einmal on stage für drei Minuten, das war natürlich total geil. Mhm. Es könnten viele Alben auf dieser Liste sein, ich muss mich halt für eins entscheiden. Und was ich am Steve Vi mag, sind seine Kompositionen und natürlich vor allem sein Gitarrenspiel und seine Vision. Was ich nicht an Steve Vai mag, sind diese ganzen Sprachsamples und Geräusche, die nicht von der Gitarre kommen, die er in seine Alben einbaut. Dieses Geschrei mhm. und, und dieses Gequietsche und das mag ich halt nicht. Deswegen ist mein Album Alien Love Secrets, mhm. weil das das minimalistischste Album ist, was er spielt. Da ist mhm. vor allem Gitarre drauf. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht erlaubt, aber... Natürlich ist sein Album Passion and Warfare einer meiner absoluten Meilensteine, weil da unfassbare Songs drauf sind. Es sind aber auch Sachen dabei, wo ich sage, das brauche ich nicht, diese ganzen Samples und äh, äh, Sachen hier, die er da so reinmacht. Mhm. Ja, wobei das halt alles das ist ihm alles nachts in der Vision gekommen und so. Also, ihr müsst, Es gibt ein YouTube-Video, die ersten 30 Jahre Steve Vai, unglaublich geil zusammengefasst, wo das alles erklärt wird. Der Typ ist ein absolut wahnsinniger Visionär und man muss unbedingt ihn mal live gesehen haben. Mhm. Ja, das war auch ähm, mein geilstes Erlebnis in den Staaten. Auch wenn der Y-Workshop, habe ich da einige Kritik dran geäußert, mhm. ja auch in meinen Video, in den Videos dazu. Mhm. Aber das Konzert, was er gespielt hat mit seiner Band, das war der absolute Hüb. Das war einfach Kunst pur. Das, das war Geil. Gitarre auf Level 100. Unfassbar, ja. Und deswegen... Alien Love Secrets, das hat er auch ähm, also mit wenigsten Aufwand produziert. Und es gibt auch mittlerweile auf seinem YouTube-Channel, wo er ein paar von den Titeln davon spielt, komplett äh, mit dem Jam-Track, alleine mit der Gitarre. Und ist total geil. Aber man sollte unbedingt von Steve Vai auch Passion and Warfare kennen. Das ist ein äh, Jahrhundertalbum meiner Ansicht nach. Mhm. Und auch Sex and Religion. Das kam direkt danach mhm. mit dem Sänger Devin Townsend. Und äh, da sind ein paar... Den habe ich schon mal Titel gehört, den einfach den und deswegen, wir machen jetzt mal was, ich gebe dir keinen Titel von dem Album, was ich hier aufgeschrieben ja. habe, sondern ich gebe dir einen Titel von Sex and the Legion, einem anderen C5-Album, das heißt Still My Bleeding Heart. Ich glaube, das ist auch schon auf unserer Playlist. Ist schon auf der, auf der Liste drauf, dann äh, machen wir doch Bad Horsey von dem Album, mhm. von dem äh, Alien Love Secrets Album, Bad Horsey. Okay. Soll ich noch eins? Dann ja. sind wir ungefähr gleich auf. Okay. Das nächste ist wieder something completely different. Mhm. Bin ich gespannt. Und zwar ist das äh, Megadeth. Ja. Ich sage immer Metallica in gut. Jetzt werden mich alle hassen. <lacht> <lacht> ähm, äh, okay. Also kurz zu Metallica. Ich mag eigentlich Metallica sehr gerne. Ich mhm. finde, der Headfield schreibt unfassbare Riffs ja. und ich finde, der Headfield singt geil. Ich mag halt einfach überhaupt nicht 0,000 minus 130.000 Kirk Hammett. Kirk Hammett. Ich finde ihn einfach grauenvoll. Und ich finde keins von seinen Solos gut. Und ja, ich weiß, einige sagen jetzt, der hat so viel Geld verdient, du hast überhaupt keine Ahnung, das muss gut sein. was Nein, er hat einfach nur Glück gehabt, in dieser Band zu sein. Und ich finde den Typ einfach totale Kacke. Sorry, das ist meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung. Und über persönliche Meinung kann man nicht streiten. Ich wollte Metallica halt einen anderen Gitarrist, weil ich die Songs geil finde und den Gesang geil finde und die Riffs geil finde und im Headfield seine Solos sogar geil finde. Mhm. Wir reden jetzt mal nicht über den Drama- Egal, deswegen sage ich, Megadeth ist das gute Metallica und da gibt es das Album Rust in Peace, also nicht Rest in Peace, sondern Rust in Peace und da spielt einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Gitarristen mit, Marty Friedman. Der hat, mhm. ich glaube, drei oder vier Megadeth-Alben gespielt, bis er dann äh, rausgegangen ist. Bei das den war ein Missverständnis.
0: kompletten 90er war der bei, bei
1: Megadeth, Genau, ne? und da gibt es mhm. noch das Euthanasia-Album und das, wo, dieses, ähm, wo dieser eine Hit drauf ist, Symphony of Destruction. Wie heißt das Album? Ich habe es gerade vergessen. Mhm. Jedenfalls, der Song ist Hunger 18. Mhm. Und was da gitarristisch abgefeuert wird, ist nicht von dieser Welt. Ich finde, dass Martin Friedman da so extravagant und geil spielt, das, ich meine, sorry, wenn ich jetzt vergleiche, das beste Steakhouse in Deutschland, übrigens in Bonn, ja, wie heißt das nochmal? El Corazon oder sowas, also es ist irgendein so Klischee-Name. Ich glaube, es das heißt wirklich so. Und dann vergleichst du das mit, mit einem äh, schlechten McDonalds auf der Autobahn. Ja. Das ist Marty Friedman gegen Kirk Hammett. Sorry, sorry, ich bin fertig.
0: Nächstes Album. Kurze, kurze Story zu, zu Megadeth. Ich habe eine ganz bezaubernde Frau kennengelernt, die auch ich dir ja vielleicht
1: in, 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 in einiger Zeit noch leid tun, dass du das jetzt sagst, aber egal. Nee.
0: Egal. <lacht> aktuell, aktuell gilt das. Die nicht so aussieht, und damit meine ich, die ist eigentlich relativ normal, alltäglich, brav angezogen, also so gekleidet, vom Kleidungsstil überhaupt nicht so. Lieblingsband, so einer der Lieblingsbands, Megadeth. Und als ich die kennengelernt habe, habe ich gesagt: Ey, du. Das kann das nicht sein, ne? Kann nicht sein. Und hat sie aber erzählt, ihr Vater ist auch so ein Metal-Typ. Und der hat sie schon als Kind, so als Teenager, mit auf Metal-Konzerts genommen. Und sie sagt, für sie ist das immer so dieser Ding, als Kind dann noch so auf den Schultern vom Papa und, ne? Und seitdem ist irgendwie, sie hört auch nur Metal und. Ähm, die ist mir echt sympathisch. Die ist. Also, wenn das so ein festes Ding wäre, dann musst du mir die mal vorstellen. Das sollte das passieren, dann mach ich das. Ja, geil. Gott, jetzt darf ich das gar nicht beschreiben, wahrscheinlich. Nächstes Album. Aber das war dieser Kontrast, weißt du, sie sieht halt wirklich überhaupt nicht so aus, als würde sie mhm. irgendwas in die Richtung hören.
1: Ich sehe ja auch nicht so aus, muss man da jetzt mal sagen. Das stimmt. Ich sehe nicht so aus, als ob ich so Sachen... Und ich habe viele harte Sachen eigentlich auch gar nicht vergessen draufzuschreiben, die ich gern höre. Mhm. Also schon auch mit Sugar und so ein Kram. Mhm. Aber da gefallen mir halt immer nur ein paar Songs, deswegen sind halt die Alben jetzt hier nicht drauf. Ja, genau. Weil es halt ist oft so, dass mir von bestimmten Sachen, wie zum Beispiel auch ähm, hier... Äh, wo Cory Wong spielt, wie heißen sie denn nochmal? Oh die Funkband, Mann. oh Gott. Warte, ich such's raus. Oh, oh Mann, wie komm ich, wieso komme ich jetzt nicht drauf? Also da gefallen mir halt ein paar Songs unfassbar gut und andere halt wiederum gar nicht. Mhm. Ja. Aber deswegen, wir sind ja heute bei Alben. Genau. Und bei den Alben habe ich halt wirklich gesagt, wo ich wirklich das Album durchhören kann. Ja. Und nicht nur zwei, drei Songs gut
0: finde. Mhm.
1: Und die Rest in Peace, hm. das sind ziemlich alle Songs geil.
0: Jetzt bin ich immer überlegen, jetzt so, weil so langsam bei meinen top Ten kommen halt die, wo ich sage, jo, da habe ich auch so einen emotionalen Bezug zu, zu, zu diesen Alben. Wäre, glaube ich, mein nächstes ähm, Appetite for Destruction. Oh ja. Von Guns N' Roses.
1: Oh ja, was für ein großes, Album.
0: Und da konnte ich mich tatsächlich auch nicht entscheiden, welchen Song ich nehme. Der erste, Welcome to the Jungle. Eigentlich ja, ich habe einen anderen genommen, weil ich die Story dahinter geil finde. Also erstmal, ich finde Slash ist, finde es gibt keinen anderen, ich kenne keinen anderen Gitarristen, der eine Gitarre so zum Singen bringen kann wie Slash. Gary Moore. Ja. Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, Slash ist nochmal was ganz Besonderes. Slash ist schon hat
1: seinen eigenen Stil und ist definitiv unter den Guitar-Heroes dieser Welt. Also total äh, geil unter den Top Plätzen und anzusiedeln.
0: Der, also ich glaube zu, zu Appetite for Destruction muss ich nicht, nicht mehr sagen. Der Song, den ich nehme ist äh, Rocket Queen. Ich habe die Biografie von Slash gelesen, die auch sehr lesenswert ist. Ähm, ich nehme Rocket Queen. Wa wahrscheinlich werden viele die Story hinter dem Song kennen, weil eine Dame äh, Guns N' Roses verklagt hat, weil sie äh, Anteile an dem Song haben möchte. Und zwar, man hört hinten raus, im, im, im parallel zum Gitarren-Solo, eine Frau stöhnen. Also so, als hätte sie und, gerade Geschlechtsverkehr. Und die war sich echt nicht so dumm, und das war tatsächlich, da ist Axel Rose mit dieser Dame in, in die Tonkabine gegangen und hat sie mal ordentlich,
1: und das, <lacht> haben, die, das haben
0: die aufgenommen.
1: Okay, dann hat sie eigentlich recht.
0: Finde ich auch. Und haben quasi ihr Gestöhne auf den Track gelegt. Also das kannst du, hör dir den Song Rocket Queen an, hinten, man hört am Ende, hörst du eine Frau stöhnen. Ja, und man hätte mal, sie fragen sollen. Ich glaube, die wurde auch gefragt, aber ihr war das halt damals egal. Und da, damals war das aber wenn es dir damals egal war, dann brauchst du heute halt auch eine Kruppe. Ja, da, also die, die Story ist in der Slash-Biografie erzählt. Ich glaube, da gibt es auch mehrere Newsartikel. Das ist im Grunde so eine, so eine ähnliche Story wie mit dem Nirvana-Baby. Oh. Ja, da oh, ähm, ja, brauchen wir
1: jetzt aber nicht anfangen. Also nee, nee. Nicht.
0: Und auf jeden Fall wegen der Story war es dann halt für mich nicht Welcome to the Jungle oder Sweet Child of Mine, sondern äh, Rocket Queen, weil ich die Story sehr amusing fand. Ja, cool. Aber unfassbares Album. Ja, ja definitiv. Gut, ist zum Beispiel aber auch eine Band... Die würde ich mir, weiß ich nicht, ob ich sie mir. Die haben ja in München gespielt, ich habe überlegt, ob ich hingehen soll. Dann habe ich auf Instagram so ein Video gesehen, wo man hört, wie Axel Rose halt heute klingt. Das ist so eine Sache. Also, ich glaube, die ACDC-Tour hat er geil gemacht. Aber ich
1: weiß nicht, ob die, die Sachen, die er halt mit ganz Rose macht, sind wesentlich anspruchsvoller mhm. als ACDC-Songs. Also äh
0: der singt ja mh. wie viel? Vier Oktaven, glaube ich. Ne? Also, quasi ja, also mit den Oktaven. Oktaven ja, also, ich meine,
1: Mariah Carey singt mehr Oktaven. Mhm. Keine Angst, es kommt kein Mariah Carey album <lacht> Brauchen nicht in der näheren Auswahl. <lacht> Bei mir soll ich das Nächste? Bitte. Auch wieder komplett anders. Aha. Und zwar, ich habe ja früher eigentlich nur Metal und Progressive Rock und äh, alle Mixturen dazwischen gehört. Mhm. Und alles andere habe ich immer abgetan als absoluter Müll. Ja. Also da war ich auch sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, mit Scheuklappen behaftet. Und es war aber so, man konnte eigentlich damals nur Jazz studieren, wenn man Profimusiker werden wollte. Also man mhm. konnte nicht Rock studieren. Das seitdem, man ist nach Los Angeles gegangen, was es dann ja auch war. Mhm. Aber das war nicht von vornherein klar. Und das heißt, irgendwie habe ich mir gedacht, ich muss mich mit Jazz anfreunden, weil das ist das Einzige ist, was du studieren kannst. Mhm. Und ich habe halt zum Jazz gefunden, über einen Fusion-Gitarrist. Also Fusion ist praktisch ein, ein Mix aus, aus allem. Jazz und und, und Rock, mhm. also eigentlich Jazz, Rock, aber auch so ein bisschen Fusion. Und das ist Scott Henderson. Der oh, ist m -m. auch definitiv unter den Top 3 von meinen All-Time-Favorites. Also da ist Dan Huff Steve Vai und Scott Henderson oder so. Aber mhm. eigentlich auch der Petrucci. Also ich kann, das wechselt immer. Also es sind eigentlich so eine Top 10 und mhm. also ich kann auf Top 12 kann beziehen. Müssen wir irgendwann mal machen, deine Top-Gitarristen. Mhm. Ja. Jedenfalls... Hat der mehrere Alben und einige waren mir auch zu krass, aber dieses Album, das heißt äh, Face First mhm. von Tribal Tech, wo er mhm. gespielt hat, mhm. das ist auch ein Quartett, die spielen äh, also ein Keyboarder, der Scott Henderson, Drums und Bass und alle sind unfassbar gut. Mhm. Und ich habe auch Tribal Tech dann viel später einmal in Rüsselsheim gehört. In Rüsselsheim. Bei, ihrer letzten, bei ihrer letzten Tour. Aha. Und es war eins meiner geilsten Konzerte meines ganzen Lebens. Krass, okay. Einfach gut. Ja, und äh, Face First ist auch relativ zugänglich. Und er spielt halt unfassbar geile Solos. Der, der Typ hat einfach diese, dieses harmonische. Krass ausgef also ausgefallene, harmonische, trotzdem melodisch mhm. und trotzdem unglaubliches Feeling und Bending und Phrasing in seinem Ton. Also Scott Henderson ist für mich einer der absoluten Weltklasse-Gitarristen schlechthin.
0: Ich kann mich daran erinnern, als wir die Folge gemacht haben zu den ähm, Unsere Lieblingsgitarren, oder mhm. den besten Gitarren, da, da war ja ein Song von, von Scott Henderson dabei, Dolomite. Und genau, das ist dein Album. Das, ja. das war... Von den Songs, die du in der, in der Folge genannt hast, war das der Song, wo ich, den ich gehört habe, wo ich mir dachte, wann geht das Lied endlich rum? Das, ja, damit konnte ja, ich ja. überhaupt nichts anfangen mit dem Song.
1: Da wird es ja wahrscheinlich bei den Face First Songs genauso gehen. Okay. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall, das ja. ist äh, definitiv eine meiner absoluten hm. Favorites. Soll ich noch eins machen? Mach. Okay, es ist ziemlich einfach und über das Album haben wir auch schon äh, öfter gesprochen, wobei mhm. wir eine Folge machen müssen, wo wir über Tose und sprechen, weil da habe ich sehr viel zu, zu sagen. Können wir im
0: Grunde ja im Januar machen, nachdem wir auf dem Konzert gewesen sind vielleicht. Das machen wir. Ja? Oder
1: wir machen direkt dort Hotel und machen dort dann nach dem Konzert äh, unter Alkoholeinfluss die oh, Folge. Das, das wird bestimmt das sehr, wird lustig. Ziemlich geil. Ja, sehr lustig. Ja. Das machen wir, glaube ich. Ja,
0: das machen wir.
1: So, jedenfalls ist das äh, Animals des Leaders und dein Favorite-Album ist das allererste, ja. mein Favorite-Album ist das allerletzte, also das aktuellste, Aha. das heißt pa Parhaesia, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ja. ist mir auch egal. Jedenfalls, ich finde das ein absolutes Meisterwerk, was dieser Typ an neuen Sachen zum Gitarrenspiel gebracht hat. Mhm. Ich meine, es gibt ja immer so ein paar Ikonen im Jazz, ist das zum Beispiel Miles Davis, mhm. der mehrere verschiedene Stilistiken eingeleitet hat. Dann kannst du sagen, bei der Gitarre ist es Carlos Santana, der Latin mit Rock vermischt hat. Mhm. Dann, du hast so ein paar Ikonen, mhm. die halt was gemacht haben, was völlig neu war. Äh, Hendrix. Mhm. Blackmore. Ja, Klassik mit Rock vermischt. Mhm. Und ich finde, dass Tosinabasi definitiv dazugehört. Mhm. Weil er hat so diese, diese Stumping-Technik von den Bassisten reingebracht. Er hat mehrere verschiedene Techniken reingebracht. Der ist harmonisch unfassbar, der ist rhythmisch mittlerweile unfassbar. Ich fand, auf dem ersten Album war es noch nicht so ganz groovy. Mhm. Mittlerweile ist das 100% auf dem Punkt. Und ich finde, dieses Album ist ein Meisterwerk. Modernes Gitarrenfeuerwerk,
0: modernes Gitarrenmeisterwerk. Ich kann dir sagen, warum mein Lieblings Animals as Leaders Album das erste ist, weil ich finde, die werden mit jedem Album abgespaceder. Ja, und es ist auch so, das muss ich dazu sagen, wenn du dieses Album das erste Mal hörst, kannst du nichts damit anfangen. Ja.
1: Du das musst dieses Album mindestens fünfmal hören und dann merkst du auf einmal, was da drin steckt. Das, ist, das war bei mir auch so bei dem, ersten, ähm, bei dem zweiten Dream Theater-Album, Images and Words. habe ich das erste Mal gehört habe ich gedacht, was ist das für ein Mist? Und, und dann habe ich es aber öfter gehört und ich konnte irgendwann nicht mehr davon lassen. Das ist wie eine Droge auf einmal. Und genauso ist es bei dem Album auch. Das erste Mal habe ich auch gedacht, ja, uah, das ist aber ganz schön komplex, das verstehe ich nicht und es äh, ist mir zu hart. und äh, äh. Und dann wächst es aber, wenn du es öfter hörst. Aber natürlich muss es dir ja gefallen,
0: damit du es öfter hörst. Und das ist halt so die, die Sache. Ne? Und ich hab's es halt irgendwie... Ich finde, bei denen kannst du dich auch echt langhangeln. Erstmal das erste Album gut durchhören, dann das nächste und so weiter, bis du dann bei dem parasia ankommst. Ja, Grunde.
1: es ist auf jeden Fall easier listening, das erste Album zu hören. Wobei das ja. auch schon hart ist. Ja. Also hart vom, vom, äh, von der Komplexität, mhm. was sie da so treiben. Ja. Also. Aber definitiv, also das höre ich im Moment eigentlich nur, dieses Album. Wenn ich meine, meine Airpods reinmache,
0: echt das Album. Ich habe gerade nach einem Screenshot gesucht, den ich dir mal geschickt habe, aus einer Insta-Story von Matthäus Asato. Der, dann, der macht ja immer, wenn er so Langstreckenflüge hat, macht er ja immer so, lässt er sich von seinen Followern Fragen stellen und sowas. Und dann gab es mal eine Frage, wo er gefragt wurde: Was sind denn deiner Meinung nach die, die Gitarristen, die sowas Neues gebracht haben im Grunde? Ne? Und da war halt, mir fallen die anderen drei leider nicht mehr ein, aber einer von denen war Tosin Abasi. Ja,
1: also wenn du mich fragst, Tosin Abasi. Tim Hansen, ja. also die, die machen halt wirklich Neues. Mhm. Oder halt kombinieren Altes zu Neuem, was vorher noch nicht so zu hören war. Mhm. Weil wirklich erfunden hat der Tosin ja auch nichts. Also ich meine, das Thumping hat er von Victor Wooten, seinem Bruder. Mhm. Und, und das, ja, dieses, dieses Selective Picking ist schon neu. Mhm. Aber er kombiniert es halt. Und das ist ja auch vorher gewesen. Ich meine, Carlos Santana hat auch nicht Latin erfunden, er hat auch nicht Rock erfunden, aber er hat es kombiniert. Und es war dann geil. Mhm. Ja, mittlerweile dudelt er immer nur über, über Songs drüber, wo man die Gitarren so das eigentlich nicht mehr bräuchte. Aber damals war das halt absolut ja. gigantisch, was der gemacht hat. Muss man sich ja. überlegen hier, diese Songs Europa und so, mhm. ja. Das ist einer der Ikonen. Und genauso ist meiner Ansicht nach halt irgendwie Abasi einer der Ikonen. Ja. ja. Okay, du darfst das nächste Album. Also
0: cool. äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge erwähnt. Das ist das allererste Coldplay-Album, Parachutes. Und ich finde, Coldplay mittlerweile ist mir zu mainstreamig, poppig geworden, was die heute machen. Auf jeden Fall. Das, ähm, Als ich vorhin gesagt habe, ich hätte die gerne in Frankfurt dieses Jahr live gesehen, hätte ich sie vor allem gerne gesehen, weil Her die Vorband war. Und Her hat es ganz knapp bei mir nicht auf diese Liste geschafft. Her ist sowas quasi wie Alicia Keys, aber nimm Alicia Keys das Klavier weg und gib ihr eine Gitarre. Das ist Her. Ah, okay. Sehr vereinfacht gesagt. Und deswegen hätte ich gern Coldplay live gesehen dieses Jahr. Aber ich finde gerade die ersten beiden Coldplay-Album, also das Parachutes und das äh, Rush of Blood to the Head, sind äh, finde ich sagenhaft gut. Und gerade auf dem zweiten, auf dem Rush of Blood to the Head, das Amsterdam, das ist so, boah, das das, wie, wie soll ich denn das am besten beschreiben, was das mit mir macht? Das ist so, es, es reißt dein Äußerstes auf und, und wühlt so dein Inneres auf. Das ist so, boah, es ist nicht das Album, ähm, ich nehme das erste des Parachutes, da nehme ich den Song äh, High Speed und das ist einfach so richtig ruhiger. Es ist noch, ich, hätte, ich würde sagen, es ist noch Rock, es ist noch kein Pop zu dem, was, es, was sie heute machen, aber wahnsinnig gut, wahnsinnig gut, es ist einfach gute Musik. Die, die ersten beiden Coldplay-Alben. Ja, die sind ja nicht umsonst erfolgreich. Ja. Also Coldplay ist
1: halt schon Songwriting-mäßig unfassbar ja. gut.
0: Ja, ja. Kann man das anders ist sagen. Ist auch gar nicht so, dass du sagst, irgendwie die haben krasse Gitarrenparts oder so, aber das ist halt einfach in sich so stimmig. Und das macht für mich auch, neben dem... Also ich habe ja vorhin gesagt, was für mich macht ein gutes Album aus, wenn ich es von A bis Z durchhören kann, ohne zu skippen. Und zwar auf dem Kopfhörer, ohne dabei
1: auf dem Handy zu surfen.
0: Ja, genau. Sondern einfach nur Kopfhörer auf, hingelegt und das Album gehört. Genau.
1: Können viele von uns heute nicht mehr. Also vor allem an die jüngeren jüngere Zuhörer. Ja, macht voll. das mal. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Und äh, viele Alben heutzutage sind aber auch einfach so langweilig,
0: dass man das nicht mehr machen kann. Ja. Dass du halt nebendran auf dem Handy datteln musst. Oder irgendwelche E-Mails beantworten. Aber man muss dazu sagen, dieses Album, da finde ich, das kannst du auch von vorne bis hinten durchhören, aber auch das berührt mich irgendwie, die Musik, von dem ersten Coldplay-Album, auch vom zweiten. Auf dem zweiten ja auch ganz bekannt, dieses Immer-Play, Simmer play mhm. ähm, Also relativ bekannt, aber das erste ist für mich völlig unterschätzt und ähm, be bewegt mich irgendwie, catcht mich sehr. Speaking of, nichts nebenbei am Handy machen, ich bin jetzt seit einigen Wochen oder vor einigen Wochen hingegangen und habe an meinem iPhone alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, außer WhatsApp und halt Messages, mhm. Weil wenn irgendetwas ist und ich muss sagen, ich bin dadurch deutlich weniger am Handy und ich fühle mich irgendwie ruhiger, wenn das nicht die ganze Zeit bimmelt. Ich lasse das
1: eigentlich die ganze Zeit irgendwo liegen und habe sowieso immer nicht stören, an. Ja. Ja. Weil sonst werde ich wahnsinnig.
0: Ja. 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 Also auch E-Mails, ist alles stumm. Wirklich nur WhatsApp ja, und iMessages. Auch. Alles stumm. Und ähm, kriege ich keine Benachrichtigung. Also, also
1: man lässt sich sehr viel diktieren von diesen blöden Geräten, mhm. muss man sagen. Mhm. Also man muss da eigentlich alles ausmachen. Und mhm. ähm, ich denke manchmal dran zurück, früher war es so, dass du einfach auch mal vier Stunden üben konntest, ohne dass sich irgendjemand auf den Sack geht. Ja. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Ja. Aber äh, jeder meint, er müsste jetzt in dem Moment unbedingt das und das wissen. Und es ist halt einfach nicht so. Es hat auch Zeit. Ja, ja. Absolut. absolut. Und das ist auch die krasseste... Sache, wenn du wenn du wirklich Gitarre lernen willst und gut werden willst, dann musst du auch einfach hingehen und das Ding die Sichel anmachen. Also beim iPhone ist es die Sichel, die Sichel heißt halt nicht stören mhm. und dann bimmelt das Ding einfach nicht. Wenn du genau. es ausmachst, bleibt es aus. Genau. Und das musst du machen, wenn du Gitarre übst, weil es muss jetzt nicht irgendwie deine Freundin oder deine, deine Verlobte oder deine, deine vielleicht bald Freundin, mhm. die irgendwie schreiben, jetzt in dem Moment wissen, was du morgen machen willst. Das kann die auch eine halbe Stunde später wissen. Mhm. Weil das ist so ein, das, das löst so ein Fight-or-Flight-Verhalten aus in mhm. uns. Richtig. Das ist so ein, so ein, also, oh, ich muss
0: ja jetzt antworten, ich muss ja jetzt antworten, und dann ist wieder die Übersession im Arsch. Genau, und wenn ich nicht mitbekomme, dass mir jemand geschrieben hat, dann weiß ich auch, okay, ich muss jetzt gerade nicht antworten.
1: Genau, also ich habe ich so, ich habe halt meine Frau ähm, in den Favorites, ich habe die, die Kita und den Kindergarten in den Favorites, weil mhm. wenn ich die halt abholen muss, dann sollte ich halt schon direkt reagieren. Mhm. Ja, ähm, und, aber alles andere halt eben nicht. Und es hat auch sowieso so gut wie niemand meine Handynummer. Und es bleibt auch so. Und wenn jetzt irgendwie Leute anfangen, mich anzurufen, dann hol ich mir eine neue Handynummer.
0: Mhm.
1: Weil, äh, sorry, es ist nichts irgendwie dringend, was Richtig. irgendjemand von mir will. Richtig. Außer meine Frau und meine Kinder. Genau. Fertig. Gut, äh, sind wir abgeschweift. Wieder Nächstes mal. Album. Nächstes Album. Wieder was komplett halt Anderes? Also ich habe einen sehr vielfältigen Musikgeschmack. Aha. Also cool. Tori Amos,
0: sagt Little mir
1: Earthquakes. Das ist so eine Singer-Songwriter-Pianistin. Die Aha. hat auch, eine, also ich glaube, einer von ihren größten Hits war diese Coverversion von Nirvana's Smells Like Teen Spirit. Ja. Was unfassbar gut ist. Ja, also, kenn ich, da kenn zeigt ich, kenn die kenn einfach, ich. was in diesem Song steckt. Ja. ja, aber du hörst, das ist so aggressiv, ne? Und sie macht halt als Piano-Ballade ja. und es ist trotzdem immer noch unfassbar. Mhm. Wobei jetzt die auch unfassbar singt. Und das ist, ist es ihr Debütalbum? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall auch unfassbar gut produziert, ja. Mhm damals haben die Plattenfirmen sich noch Mühe gegeben mit neuen Artists. Ja. Und es ist unfassbar tief, dieses Album. Mhm. Was die Texte angeht, was die Kompositionen angeht, und die ist ja immer noch erfolgreich, mhm. die Tori. Und ist auch eine ganz tolle Frau und eine unfassbare Komponistin, Performerin. Ich habe die auch live gesehen in der alten Oper. Mhm. Wow. Aber ewig her. Also, ja. Das habe ich gesehen mit meiner ersten, meiner, meiner allerersten, aller, aller nee, zweiten Freundin, irgendwie, keine, also mhm. ewig her. Und ja, unfassbar die Frau. Album sollte man sich anhören. Hat auch Gitarre drin, aber Gitarre ist sehr nebensächlich. Okay. Also ist auf jeden Fall in jedem, fast in jedem Song Gitarre drin. Mhm. Hat einen Gitarristen in der Band, mhm. aber ist eher so untermalend. Keine mhm. Solos oder irgend sowas. Okay. Ist einfach nur ein, ein richtig gutes Album. Und lass mich direkt weitermachen mit ja? dem nächsten Album. Ich habe jetzt mittlerweile, äh, glaube ich, eher 20 aufgeschrieben. Und das ist... Das Album Pornography von Xtreme. Nuno Bettencourt, auf Deutsch ein sehr lustiger Name, Nuno Bettencourt. Auf der Sprache, wo er es hat, überhaupt nicht lustig. Mhm. Aber er ist eh Portugiese, deswegen ist sie ihm eh wahrscheinlich völlig egal. Mhm. Unfassbar geiler Gitarrist. Ich habe ihn live gesehen. Eine der besten Live-Performances, die ich je, oder eigentlich die beste Live-Performance, die ich je gesehen habe. Mhm. Sowohl an der E-Gitarre, wie auch an der akustischen und Background-Gesang. Mhm. Äh, super netter Typ, geht halt nach dem Konzert nicht irgendwie Backstage, sondern geht vorne an der Bühne runter, Geil. geht jedem die Hand Geil. und spricht mit den Leuten. Äh, es war ein krass geiles Konzert und äh, Pornography ist meiner Ansicht nach mit das, eigentlich das beste Album. Es gibt noch die Three Sides to Every Story, wobei mir leider nur die erste Seite gefällt mhm. von den Three Sides. Und da war ich auch äh, ja in, äh, in Las Vegas, war er auch und da habe ich auch eine einen Workshop bei ihm gehabt und da gibt es auch eine Folge dazu, da will mhm. ich jetzt nichts zu erzählen. Da gibt es eine Folge auf meinem YouTube-Channel zu, weil ich bei Nuno Bettencourt gelernt habe, das könnt ihr euch angucken. Aber ihr müsst euch anhören, das Gitarrensolo von Get The Funk Out und das ist auch der mhm. Song. Mhm. Get The Funk Out. Achso, Tori Amos, uh, Little Earthquakes, um, Silent All These Years. Mhm. Eigentlich sind alle Songs unfassbar gut. Silent mhm. All These Years. Habe ich bei dem anderen Parasia? Ja, egal. Microaggression haben wir auch schon drauf. Dann das letzte, das heißt, Jordi and Nord haben wir auch schon drauf. Nee, das haben wir glaube ich noch nicht drauf. Und ansonsten das zweite, das ist Monolith, das haben wir drauf. Ja, dann eins von denen. Irgendwie, also sind alle gut. genau. Habe ich vorher Face First. Der erste Song heißt Face First. Okay. Nee. oder? Ja, von Extreme jetzt, ne? Ne, das war jetzt von Tribal Tech. Face First. Habe ich vergessen, die Songs zu sagen einfach. Okay. Okay, aber von Pornography es ist Get the Funk Out. Get the Funk Out, ja. Und ansonsten solltest du unbedingt noch den ersten Song Decadent Dance solltest du unbedingt hören und Human äh, Woman Hater. Hey da ist ein
0: unfassbares Gitarrensolo drin, unfassbar gut. Ja krass. Und du darfst wieder. Das nächste Album, das ich habe, ist das einzige Live-Album, was ich auf der Liste habe. Ich habe mich schwer getan, Live-Alben zu nehmen, weil Live-Album ist so finde ich irgendwie, das ist wie wenn du Best-of-Alben nimmst. Bisschen, ja, das ist schon so ein bisschen ne? so, ja. Ich finde aber, eine gute Band kennst du vor allem daran, wie sie live klingt. Auch, ja. Und ähm, deswegen Chili Peppers live, Bombe. Ich weiß noch, und seitdem denke ich das nämlich, Teenager, ich war so, weiß ich nicht, 13, 14 rum und Freunde von mir waren auf einem Konzert der Black Eyed Peas. Und es war so zu der ja. Zeit, als die Black Eyed Peas so ihre, ihren Zenit hatten quasi an Erfolg. Und einen Hit nach dem anderen rausgehauen, das war ja die Zeit, als sie dann Fergie so in die, in die Band genommen haben. Ne? Also eine Frau in die Band genommen und plötzlich waren die richtig erfolgreich, warum auch immer. Und dann waren Freunde von mir auf dem Konzert von mir und haben gesagt, ey, die klingen live richtig scheiße. Es klingt überhaupt nicht so wie die Studioaufnahmen. Und seitdem denke ich mir, denk krass, also warum gibst du dann Konzerte? Natürlich wegen der Kohle und allem, aber das ist irgendwie so, was sagt das über dich als Band aus?
1: Ja, ich meine, ich war ja bei äh, vier Dream Theater Konzerten und spielen, tun die gigantisch, aber der Sänger ist live grottig mhm. ohne Ende. Mhm. Deswegen würde ich nie wieder hingehen mhm. auf ein Live-Konzert. Nur ja. wenn der Petrucci instrumental spielt, mhm. dann würde ich sofort hingehen. Mhm. Weil die Band spielt unfassbar, aber mhm. der Sänger, der kriegt einfach die Töne nicht. Der kriegt die einfach nicht. Es ist schief. Es ist grauenvoll. Es war damals schon so, da war er noch fit. Mhm. Mittlerweile ist er nicht mehr fit. Ja. Ah, Dream Theater mit Geoff Tate. <lacht> mein Traum, aber egal, es gibt's es nicht.
0: Ja. Und das Album ist auf jeden Fall von U2, ist das Go Home, live from Slane Castle. Ja, die können live. Und da nehme ich den Song All I Want Is You, den habe ich, also das war, so, war irgendwie so unser Lied von meiner Ex-Ex-Freundin, mit der ich fünf Jahre zusammen war, war All I Want Is You, war irgendwie von, von der Platte, war irgendwie so in Anführungszeichen unser Lied, also hat für mich auch irgendwie emotionalen Wert. Und da ist richtig krass, der, der Übergang, den The Edge spielt am Ende von All I Want Is You und der nächste Song ist Where The Streets Have No Name. Und es ist irgendwie, man muss das, wenn ihr, ich, ich packe es in die Show Notes ähm, das Video, weil dieser Übergang so emotional ist, weil, weil die Crowd, also das Publikum singt noch mit All I Want Is You und Bono singt er teile des, 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 der Lyrics mit und hält dann einfach nur das Mikrofon so in die, in die Menschenmenge und die Edge, und man sieht so wirklich, die Edge fängt an zu weinen, weil es ihn so mitnimmt in diesem Moment, ne? und das Konzert habe ich gesehen irgendwann mal an Silvester, die Party war schon gelaufen, irgendwie sind dann um halb fünf in der Früh zu einem Kumpel, der in der Innenstadt in Wiesbaden gewohnt hat und hat gesagt, ey komm, ich habe gerade irgendwie richtig Bock, U2-Konzert zu sehen, hat das angemacht und wir haben das komplett durchgeguckt und ich weiß nicht, zwei Stunden oder sowas, und dann bin ich, äh, dann auch irgendwie um, ich weiß es nicht, sieben Uhr in der Früh dann noch mit dem Bus nach Hause gefahren. Und so bin ich auf dieses Konzert gekommen. Das ist richtig bei mir hängen geblieben. Ich war völlig übermüdet, völlig fertig, stockbetrunken. Und wir haben einfach nur zu zweit da gesessen und uns diese DVD angeschaut von dem Konzert. Gibt es glücklicherweise nicht. Also es gibt leider das komplette Live-Konzert nicht auf Spotify, sondern nur vier Songs. Und darunter halt eben auch All I Want Is You und Where The Streets Have, known, uh, have No Names. Um, und ich pack All I Want Is You auf die Playlist. Cool. Sagenhaft, sagenhaft.
1: Gut, nächstes Album. Mhm. Es gab ja, also eine der absoluten Bands, die alle Gitarristen beeinflussen, ist Van Halen. Mhm. Und Van Halen 1 müsste eigentlich auch auf diese Liste. Mhm. Da ich jetzt aber schon 20 Alben habe, <lacht> ja, also nimm einfach an, Van Halen 1, also das erste Van Halen Album, das muss man kennen, mhm. wenn man Gitarre spielt, mhm. da gibt es auch keine Ausreden. Und das sind alle Lieder gut. Das ist einfach nur unfassbar gut. Egal, aber darum geht's nicht. Irgendwann ist der David Lee Roth ausgestiegen bei Van Halen, mhm. weil die sich nicht mehr vertragen haben. Mhm. Und dann hat die Plattenfirma nach einem Gitarristen gesucht, der halt noch geiler spielt wie Van Halen. Und dann kam Steve Vai und hat mit diesem Album mitgespielt. Dann haben sie noch den besten Bassisten gesucht, den es im Rock gibt, Billy Sheehan. Und einer der besten Schlagzeuger, die es jemals gab, Craig Bisonett. Und das war die Band vor dem Album Eat Em and Smile, David Lee Roth Debütalbum. Es geht nur eine halbe Stunde lang das Album, und das ist ein absolutes Feuerwerk.
0: Nochmal, wie heißt die Band?
1: David Lee Roth ist Solokünstler. Ah, okay,
0: ja, okay, das war keine Superband oder nee, so. Nein, genau, okay. David Lee Roth,
1: ähm, sein, sein Solo-Album, ja. sein erstes mhm. Soloalbum Eat Em and Smile. Also ist sie und ja, ja, klar. Ne? Und die haben da auch Touren gespielt und so, und es war wohl Absolut extravagant. Krass. Man muss dieses Album hören, wenn man Gitarre spielt. Billy Sheen, Steve Vai, Greg Bisonette, David D. Roth. Und der Titel ähm, ist jetzt nicht der populärste Titel, aber das ist uh, Big Trouble. Mhm. Und da rappt der, äh, der Dings, also so, so halb. Mhm. Und das ist ein geiler Song. Aber geil. eigentlich sind alle Songs geil. Geil. Ja, da brauchen wir auch nicht mehr dazu zu sagen. Gitarrenarbeit und Bassarbeit ist... Es ist einfach nur das Beste, was du überhaupt abliefern kannst. Das ist, Besser geht's nicht. Sehr geil. Das ist äh, absolute Knaller. Soll ich direkt noch eins machen? Kannst du machen? Soll ich ich habe noch, hab noch zwei Alben und dann bin ich. Durch. Genau, also super. Dann mache ich dir direkt noch eins oder vielleicht noch zwei. Mhm. Ähm, ich bin auch ein Riesenfan von Irgendwie J. Marmstein, dem. Äh, <lacht> der das absolut geilste YouTube-Video ever hat, ne? wo er dann erklärt. Well, uh, people always tell me, uh, people. Ich spiele one string arpeggios two string arpeggios sweep arpeggios und so Und ich sage, irgendwie, irgendwie, slow down, slow down, you know, less is more, less is more. Und ich say, that's impossible. More is more. Mhm. Das ist, ne, more is more. Das ist irgendwie Mams und der ist auch so. Und ich finde, also er, er ist mir auch mal einmal begegnet auf der Musikmesse und mhm. ist ein fürchterliches Arschloch. Also, wenn du ihm so begegnest und mhm. denkst, oh, was, was ein Vollproll, ja, so, ah, weg, 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 <lacht> hau ab. Aber der Typ spielt so gut Gitarre, Aha. der ist auch einer von den, von den immer wechselnden Top 3. Okay. Der hat einfach einen, einen absoluten Wiedererkennungswert. Ja? Das ist ja ganz selten, dass du jemanden mhm. sofort wiedererkennst. Mhm. Weil Steve Weil gehört dazu, auf mhm. jeden Fall. Ingwie gehört dazu. Carlos Santana gehört mhm. dazu. Jetzt hier die neuen Polifia-Jungs gehören dazu, die erkennst du auch sofort? Ja, je nachdem, was sie spielen, ja. Genau. Ja. Tozin eigentlich auch. Ja. Aber irgendwie erkennst du sofort. Aha. Sofort, was er spielt und, und er kann halt auch einfach spielen und ist ein unfassbarer Live-Performer. Aha. Ja, und ähm, es gibt mehrere Alben, die hätten auf die Liste kommen können. Äh, ich zähle sie mal auf, das wäre die Eclipse, die ich jetzt auch ähm, behalten habe. Das wäre die ähm, Odyssey. Mhm. Und die Trilogy. Mhm. Jetzt erkläre ich, warum Trilogy nicht drauf ist und warum Odyssey nicht drauf ist. Mhm. Odyssey ist nicht drauf, weil die Songs zwar viel besser sind als auf der Eclipse und der Sänger viel besser als auf der Eclipse, also das ist Jolyn Turner. Mhm. Unglaublich guter Sänger. Aber der irgendwie nicht so gute Solos spielt. Und das hat einen Grund. Irgendwie hatte genau vor dem Album was habe ich gerade? Odyssey, mhm. hatte er einen Autounfall mit seinem Ferrari. Also er ist ein großer Ferrari-Fan und, und rast da völlig bescheuert durch die Gegend, wahrscheinlich noch betrunken, mhm. wie ich ihn kenne. Ja. Und er hatte einen, einen Autounfall und hat einen Gehirnschaden davon getragen. Wow. Und er konnte seine Sachen nicht mehr spielen. Und dann hat der Typ sich von seinen eigenen Videos, die er von sich aufgenommen hat, und von seinen eigenen CDs das Spielen selber wieder beigebracht. Also, er konnte noch ein bisschen was, er hat noch einiges gewusst, aber Teile des Gehirns waren halt geplättet und das hat er komplett neu gelernt. Und Odyssey ist das erste Album, wo er wieder einigermaßen spielen konnte, aber man hört, dass es nicht auf dem Level ist von der Trilogy, die direkt vor seinem Unfall aufgenommen wurde. So, die Trilogy ist nicht auf der Liste, weil die Songs lange nicht so gut sind wie auf der Odyssey. Mhm. Und deswegen ist es die Eclipse. Eclipse ist das Album direkt nach der Odyssey. Mhm. Und da ist komplett alles wiederhergestellt. Also er hat geübt wie ein Schwein. Ey. Alles wiederhergestellt. Und da sind seine, meiner Ansicht nach, geilsten Solos drauf. Das, das ist So krass, du musst, du musst ja einmal so
0: gut werden. Wie ja, er. genau. Und er ja zweimal so gut.
1: Ja, also er hat jetzt nicht alles verlernt. Ja, ja, also das ist, wird immer ein bisschen übertrieben, die Story. Aber auf definitiv hat er einen krassen Unfall gehabt und konnte ein Jahr lang irgendwie gar nicht spielen. Und hat dann wieder alles drauf geschafft. Deswegen größer Respekt für den Typ und auch wenn er oft arrogant rüberkommt, er ist arrogant, weil ja. er halt einfach weiß, dass er gut ist mhm. und er lässt es halt auch raushängen.
0: Ja, das ist wie der Fußballer Slatan Ibrahimovic, ne? der ja auch über sich selbst sagt, er ist der beste Fußballer, aber ist er, er, er ist so einer der besten Fußballer, ja, Punkt. Ja, Stürmer, Fußballer. Ja. ja, aber so, ich meine jetzt ja. als Persönlichkeit halt. Ne? Ja,
1: okay, klar. Nee, also der weiß, was er kann und ich mache vielleicht einfach noch eins, mhm. das geht auch schnell da du eben über live alben gesprochen ja. hast. Einer meiner absoluten Einflüsse ist das Live-Album Made in Japan von Deep Purple. Oh. Allerdings muss ich da sagen, es ist eigentlich nur die erste Seite. Erster Song ist Highway Star, zweiter Song ist äh, dieses... Wie heißt der nochmal? Das, äh, Child in Time. Uh -huh. Und der dritte Song ist Smoke on the Water. Aber nicht die Studioversion, die immer am im Radio läuft, die total lame ist, sondern die Live-Version, die total geil ist. Krass. Diese drei Songs und die anderen Seiten, also das sind zwei LPs mit jeweils zwei mhm. Seiten. Ja, Die anderen sind auch geil, aber die erste Seite ist das, was mich umhaut. Die muss man kennen. Made in Japan, die erste Seite, die ersten drei Songs. Mhm. Und das ist, wie die da live spielen und wie der live singt und wie die Band live klingt. Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte nach Japan, in der Zeit, würde ich mir dieses Konzert angucken. Oh, Da würde
0: ich, würd ich richtig viel Geld für bezahlen, wenn ich das angucken könnte, das Konzert. Ich überlege gerade, was ich mir angucken würde, wenn ich welche Band, wenn ich in die Zeit zurückreisen könnte, vermutlich Queen. Mhm. Mit
1: Freddie. Da wäre ich auch dabei. Mhm. Vielleicht wärst da auch eher dabei als bei dem. Also Queen fehlt irgendwie auf der Liste, mhm. weil bei Queen aber auch immer ziemlich viel Zeug dabei ist, was ich dann so ja. irgendwie so langweilig finde. Ja. Wo sie dann so hey und so nachsingen und das ist das verstehe ich einfach nicht drauf. Das geht mir tierisch auf die Nerven und deswegen ist ein Queen Album, obwohl auch mehrere hier in der Schallplattenschublade liegen. Mhm. Ich finde ähm, wenn ich mir so das Album von Queen zusammenstellen könnte, so zwölf Songs mhm. von, von ihrem kompletten Schaffen, dann würde ich ja. sagen, das wäre wär definitiv ein Album, was da ganz oben stehen ja. würde auf der Liste. Ja. Aber es sind halt oft auch Songs dabei, wo ich sage, ja, jo, mhm. jo, mhm. ja. Mhm. Ist jetzt mein Geschmack, mein persönlicher Geschmack, natürlich ist das künstlerisch alles total wertvoll. Und auch? Ich muss aber auch sagen, dass Bohemian Rhapsody ist, ist einer der absoluten Meilensteine der Musikgeschichte ja. und ich könnte es mir auch jedes Mal nochmal anhören. Ja, absolut. Okay,
0: das äh, jetzt habe ich noch, noch fünf. Ich habe noch drei, ich habe gelogen okay. vorhin. Bildschirm geht aus bei dir. Also von meinen Top Ten, ne? ich hätte noch ja. weitere. Machst du oder soll ich? Mach du. Okay, mein nächstes ist, und das ist das gleiche Dilemma, im Grunde die Band, wegen der ich jetzt zur Gitarre gekommen bin, habe ich schon mal erzählt, die, die Red Hot Chili Peppers. Bin riesengroßer John frugiante fan und ich war am überlegen, welches Album ich nehme. Ich habe Blood Sugar, Sex, Magic nicht genommen, weil ich dachte, das wirst du bestimmt nehmen. So Und ich muss auch sagen, ich habe es auch deswegen nicht genommen, weil es ein bisschen vor meiner Zeit war. Also es ist nicht so, womit ich groß geworden bin. Und die Wahl stand dann für mich zwischen By The Way und Californication, zwischen den Alben. Und hier habe ich das Dilemma. Ich finde vereinzelnd die Songs auf By The Way besser. Vor allem das Don't Forget Me. Boah, und da gibt es eine Live-Version auf YouTube, es gibt auf Spotify keine Live-Alben von den Chili Peppers, was richtig traurig ist. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt welche haben. Aber es gibt äh, auf, auf YouTube ein, 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 eine Aufnahme von einem Konzert, wie sie Don't Forget Me spielen. Und äh, Fujiante ist unglaublich. Aber ich finde, und es geht ja um die Alben... Und ich finde aber Californication ist das bessere Gesamtalbum, das einfach in sich, in sich Stimmen hat. Natürlich auch unzählige Hits und alles, aber ich finde als, als Gesamtpaket stimmiger finde ich ähm, Californication von den Einzelsongs her, finde ich By the Way besser. Und ich weiß auch, genau, was du meinst. Ne? Ja. Und nehme auf, als, als Song, da hätte ich auch was, auch genommen. was welchen Song nehme ich? Nehme ich, nehme ich Californication? Aber dann dachte ich mir, nehme ich mal etwas, was vielleicht jetzt nicht so bekannt ist von dem Album. Das ist, glaube ich, nur auf der, es ein Bonustrack auf der Deluxe-Edition meine ich. Und ich weiß nicht, wie man den Namen des Songs ausspricht. Äh, Kixotic Elixir. Keine Ahnung. Ähm, ist Der letzte Track ist einer von drei Bonustracks. Ich glaube auf der <lacht> Deluxe Edition. Und äh, auch sehr, sehr funkig wieder. Ähm, sehr cool.
1: Okay, wo du das gerade gesagt hast. Mhm. Also ich hätte äh, Blood, Sugar, Sex, Magic aufgeschrieben. Ja. Allerdings muss ich dazu direkt sagen, dass mir von diesem Album fünf Songs oder so mhm. wirklich auch gar nicht gefallen. Mhm. Also du hast halt diesen ersten Song, der ist tierisch. Dann hast du den zweiten Song, der ist tierisch. Und dann kommt dieses schrappel hippie kram mm -hmm. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Mm -hmm. Also ich könnte von diesem Album einfach fünf Songs löschen. Und dann wäre es auf der Liste ganz oben. Ja. So wie es im Moment aussieht, ist es ziemlich weit hinten. Mm -hmm. Aber es ist immerhin auf der Liste. Ja. Aber ich finde einige von den Songs einfach auch unfassbar. Meine absoluten Favorites von dem Album ist der zweite Song. Wo... Aha. Ich glaube, der heißt Funky Motherfuckers oder sowas. Ja, ja. Dann äh, Give It Away, der Hit, der ja. dran war. Suck My Kiss. Yep. Was natürlich sehr pervers ist. Und dann kommen ähm, Serp Psycho am Schluss.
0: Aha. Ich glaube, das, das,
1: ja. das ist das letzte.
0: Den wichtigsten
1: Song das auf der Platte hast du noch nicht genannt. Umf nee, der, den, den, der ist aber nicht bei meinem Top dabei. Nee, es nee, ist ja diese Ballade. Ich will die Funky-Sachen. Ja, okay. Ja? Genau, die, das sind meine Favorite-Songs. Aber der absolute Favorite würde ich immer sagen, Absurd Psycho. Wobei dadurch der Text, das ist natürlich unfassbar. Also, aber dieser Bassgruft,
0: und dann diese Baba-Gitarre dazu, Aha. das gruft. Ich, ich, das ist. Ich finde doch, das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Red Hot Chili Peppers, die Chemie zwischen John Frugiante und Flea. Oh, es, es ist so geil, unglaublich. Also, also der Gruf
1: von diesem Song, wenn die anfangen. Da kann ich, egal wo ich bin,
0: ich muss da irgendwie mich bewegen. Das ist uh -huh. unglaublich, wie das gruft. Es gibt auch nichts, was so gruft. Ja, die, die, haben jetzt wieder, ähm, die haben ja erst das Unlimited Love Album rausgebracht, wo jetzt die Tour war, wo ich war. Und die haben jetzt erst vor ein paar Wochen wieder ein Album rausgebracht. Den ja, das langweilig. Hab ich habe ich, ich hab noch nicht reingehört. Das soll wohl aber mehr wieder so Richtung Funk gehen. Ja, hoffentlich. Ähm, Weil es gibt ja von denen auch ein paar schlimme Songs,
1: muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Egal, aber da, da reden wir ja heute nicht drüber. Also das äh, habe ich jetzt gerade nur erwähnt. Ja. Ich habe noch ein paar. Mhm. Made in Japan hatte ich. Dann, äh, was ich jetzt aufgeschrieben habe, ersetze ich jetzt. Ja. Und zwar, eigentlich war eins meiner wichtigsten Alben 1984 von Van Halen. Mhm. Deswegen habe ich hab eben gesagt, Van Halen ist nicht drauf, aber Van Halen ist drauf. Ja. Und zwar 1984 von Van Halen. Das war die letzte CD, ja. wo David D. Roth dabei war, bevor er sein solo -Album gemacht hat. Okay. Und ich finde alle Songs geil, außer Jump. Mhm. Weil Jump ist für mich nicht Van Halen. Das ist ja das Solo ist schon gut. Ja, aber aber ah, dieses... Oh, ja. Nee, eigentlich ist es schon ein guter Song. Aber, aber er ist <lacht> absolut tot gespielt. Äh, ja, und natürlich hat er wenn Halen den Weg geebnet in die Mainstream. Vorher war es ja bei uns zum Beispiel nicht Mainstream. Mhm. Aber, aber die anderen Songs von diesem Album, Leute. A Panama, Girl Gone Bad. Äh, also, das ist eine, Hot for Teacher, meine Fresse, was da geile Songs drauf sind. Also 1984, Van Halen. Der Song ist Panama. Mhm. Soll ich noch eins machen? Mach. Ja. Das war Sugar Sex Magic. Dann äh, eine Band, die wahrscheinlich niemand von euch kennt. Mhm. Absolut niemand von euch kennt. Und die heißt Sieges Even. Nie, nie gehört. Eine deutsche Progressive Rockband. Le leben die noch? Ist die leben noch, ja. Okay. Also die sieges Even gibt es nicht mehr, okay. aber die sind mittlerweile heißen die Sub-Signal, beziehungsweise der Gitarrist und der Sänger sind Sub-Signal. Okay. Und die anderen spielen nicht mehr mit. Das sind so äh, deutsche Profi-Studio-Musiker, die so richtig gut sind. Die haben eine Progressivband band gehabt ja. und die haben zwei, also, ein, also das erste heißt, ähm, ich habe vergessen, wie das erste geile Album heißt. Die haben mehrere Alben, aber drei sind geil. Ja. Ähm, und zwei davon heißt eins heißt Paramount Aha. und das andere Navigating by the Stars. Aha. Allerdings kannst du bei Navigating by the Stars keinen Song machen. Du musst das ganze Album hören. Das okay. ist ein komplettes Konzeptalbum von vorne bis
0: hinten.
1: Aha. Ich kann da wirklich keinen Song nennen. Aha. Und auch bei Paramount eigentlich nicht. Wobei es kein Konzeptalbum ist, aber nee, du musst es ganz hören. Aha. Du musst es durchhören. Und auch irgendwas mit Seasons haben die gemacht. Das ist das erste Album, was ich geil finde. Aber es ist auch schon sehr schräg. Ja. wer jemand... Wenn jemand auf Progressive steht, sollte er unbedingt Navigating by the Stars sich anhören. Okay. Von Sieges Even. Sieges Even. So, ich habe noch zwei? Ich hab nie gehört. Ich habe noch. Alben? Auch, ich habe auch noch zwei. Okay, dann mach du erstmal und dann machen wir jetzt jeden, jeder eins.
0: Ja. Ähm, Weil natürlich fehlen Alben hier. Ja, voll. Voll. Ja, wie gesagt, ich hätte auch aus der Hip-Hop-Kiste irgendwie ganz viel rausziehen können, aber wäre irgendwie unserem Podcast wahrscheinlich nicht gerecht geworden aber eins tatsächlich völlig fremdes habe ich, hab ich drauf das sage ich zum Schluss jetzt so von den von den Rock Sachen wobei das ist ähm, ich glaube Genre mäßig Nu Metal hieß es immer Linkin Park mhm. hat meine komplette Teenager geprägt. ich war riesengroßer Linkin Park Fan da schon was zu erzählen und ähm, ist natürlich das Album Meteora der Song ist easier to run und ich war riesengroßer Link ich war auch richtig traurig als Chester Bennington sich irgendwie wann vor vier Jahren oder so umgebracht hat. Krasser Schein, aber die, die Platte, die kannst du auch wirklich von vorne bis hinten durchhören. Mega geil, auch das Hybrid Theory Album, das davor, relativ stark, aber für mich ist Meteora ein Meisterwerk. Ich weiß nicht, ist vielleicht das Album, dass ich, keins habe ich so oft gehört wie das. Ich bin sehr gespannt, was gleich für eine Story kommt, aber dieses die Album. Die Story kann ich selber nicht glauben. Okay, ich bin gespannt. Okay, also ich
1: mag auch extrem Linkin Park. Mhm. Ich finde, die haben geile Riffs, die ja. haben geil, die, den Shouter und den Gesang mhm. und äh, auch dieser, dieser erste Hit. Na, dü, di, 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 di. In the End. Genau, übrigens ein hervorragender Anfängersong, weil das ist super einfach zu spielen okay. auf der Gitarre. Okay. Also wirklich unfassbar einfach. Mhm. Meteora. Okay, ich fange mal von vorne an. Also ich bin jemand, der kann im Bus oder im Flugzeug oder irgendwo nicht pennen. Ja. Vergiss es. Also ist egal wie müde ich bin, Aha. ich kann nicht pennen. Und dann habe ich meine erste Tour gespielt mit, der, äh, mit dem Christmas, Christmas Musical, Christmas Moments. Mhm. Und es war halt oft so, dass wir eigentlich im Bus hätten mal schlafen sollen. Also wir hatten jetzt keine Betten und so, also dann ganz normale Sitze. Okay. Aber wir haben auch meistens Hotel gehabt. Ne? Aber es war halt schon, wir machen halt... Okay, sagen wir es mal ehrlich, wir haben halt abends gesoffen und hätten eingeschlafen sollen. Egal. Jedenfalls waren wir tagsüber müde und ich kann aber eigentlich wirklich nicht im Sitzen schlafen mhm. und dann habe ich mir das Meteora Album rein und es ist mittlerweile nachvollziehbar sobald ich das Meteora reinmache. und ich weiß genau so geht's los ja mhm. ich penne sofort ein und der Witz dabei ist ich finde den Song total geil also ich kann mir den auch anhören ich mache den sogar bei meinen Cycling Kursen mache ich den sogar Aha. weil ich den so geil finde ja aber da du Don't ich sofort nicht ein stay under the ja. ja ist total geil aber ich mache den an und ich penne wie ein Baby. Krass. Das, ja. ist, das ist wirklich verrückt. Ja, ich, ich setze mich in den Bus, mache das meteora Einmal an, ich, ich brauche nur so hören. Äh. Und dabei finde ich die Buche total geil. Ich kann es erklären. Das ist, das ist eine der Mysterien des Universums. Krass. Ich das ist erklären. wirklich. Äh. Mach das Ding an in einem Bus, wenn ich irgendwo sitze und weg bin ich. Ey,
0: das ist wirklich verrückt.
1: Wirklich Deswegen kenne ich auch nur den ersten Song.
0: <lacht> Ey, der, der ja, okay, so, so Hits wie Nump und sowas. Ja, klar, klar, ja, kennt klar. Man ja. Aber, aber dieses, wirklich, ich glaube, es gibt kein Album, das ich öfter in meinem Leben gehört habe als äh, Meteora von, von Linkin Park und war wirklich komplette Teenagerzeit ähm. Also ich glaube Operation
1: Mindcrime und Images and Words habe ich am, öft am, oftesten, am öftesten, am öftesten, hm. am oftesten? am meisten, am, also meisten. Häufig am häufigsten, am häufigsten ja. gehört. Okay, lass mich weitermachen mit dem nächsten. Jetzt kommen zwei, jetzt kommt ein, eins, was man erwartet und ein Ausreißer nochmal. Mhm. Wir müssen, wenn wir geile Alben vor allem auch von Sound und mhm. Songwriting besprechen, Rammstein mit ins Boot holen. Oh, und zwar das Album Mutter. Mhm. Und ich finde, das Album Mutter ist vom Gitarrensound her, vom Schlagzeugsound her, eins der geilsten Sachen, die je gemacht wurden. Das drückt wie die Sau und ich finde noch mehr als die Gitarren. Der Schlagzeuger von Rammstein ja. spielt genau das, was er spielen soll. Nicht eine Note mehr, nicht eine Note weniger. Jeder Phil ist genau an seinem Platz, genau wo er hin soll und genauso gespielt, wie er gehört. Das ist... Wenn ich einem sagen könnte, wie er spielen soll, dann würde ich es ihm genau so sagen mhm. und nicht anders. Und ich weiß zufälligerweise, wo dieses Album aufgenommen wurde, mhm. weil ich in diesem Studio auch ein Album einspielen durfte. Und zwar ist das in den Galaxy Studios in Belgien. Mhm. Und da hat aber der Ronald Brandt das Album aufgenommen und gemixt. Und ich war bei Wilfried van Balen, das ist der Partner von ihm gewesen damals. Mhm. Mhm. Und ich habe mit so einer Sängerin so, und so ein Pop-Album eingespielt. Das ist mhm. jetzt nichts. Also mit Silvia Diaz, das ist schon auch ein, ein nettes Album. Und da haben wir auch ein Konzert gemacht. Da gibt es auch ein YouTube-Video zu. Das mhm. habe ich auch gelingt und so. Mhm. Das, das gibt alles. Ähm, jedenfalls war ich in dem, in dem Studio auch. Und dann gab es natürlich auch so ein paar Stories über Rammstein. Und die haben sich dann halt irgendwie schon mit so Vorhängen abgehangen. Und jeder hat dann sein eigenes Ding mit Kerzen und so. Und die haben das dann irgendwie da alles eingespielt. Aber es, es klingt halt einfach. Und die haben halt... Unfassbar klingende Räume. Die haben so einen Raum, mhm. der ist halt akustisch designed. Mhm. Die haben eine Lüftung da drin, aber der Motor, der die Lüftung betreibt, ist irgendwie einen Kilometer weg oder so. Also, oder, oder 500 Meter weg, das heißt, ja. dass du nichts hörst. Ne? Ja. Und da haben die halt das aufgenommen und das Album klingt... Also wenn ich irgendwie sagen wollte, wie mein Album klingen soll, irgendwann mein nächstes Solo-Album soll es genau so klingen. Krass. Und ich finde auch die Songs geil. Ich meine, Spieluhr, da sind noch ein paar Hits dabei. Mhm. Äh, ich will. Ich will es dabei, genau. Und äh, der erste Song, äh, Nun liebe Kinder, gebt bei Nacht. Schon habe ich etwas mitgeprungen.
0: Ich äh, muss ja sagen, ich ist immer so lachen. Rammstein ist überhaupt von der, von, von der Musik her überhaupt nicht meins. Ich mag auch so den Gesang von Till Lindemann nicht. Würde aber trotzdem direkt, wenn ich die Chance hätte, auf ein Rammstein-Konzert gehen. Einfach wegen der Show. Die fackeln ja einmal die, die komplette Halle so wortwörtlich ab. Ne? Die haben ja so viel Pyro. Till Lindemann wird tatsächlich einmal fast gestorben, mhm. weil, äh, weil eine Pyro falsch gezündet hat, wo er noch stand, obwohl er hätte nicht mehr da stehen sollen. und Also da gibt es krasse Stories da kann man mal im Internet googeln. Und ich finde nur einen Song von, ähm, von, von Rammstein geil und das ist Engel. Engel ist auch geil. Da haben sie es halt hingekriegt,
1: dass es halt ein Song ist, der vom Text her eigentlich auch total harmlos ist. Uh -huh. Ja, aber trotzdem halt einfach drückt wie Sau. Ja, mit diesem Döde,
0: ja, Also der Riff, also die haben aber mehrere solcher Riffs. Ja. Und
1: es gibt halt auf den älteren Alben halt Songs, die natürlich sehr kontrovers sind, aber äh, sie sprechen halt immer auch aktuelle Themen an mhm. und mittlerweile wissen sie halt einfach, wie sie die Leute reizen ja. können und kriegen dann halt kostenloses Marketing. Man ja. hat immer gesagt, oh, Katastrophe, der neue Rammstein-Song, aber ich finde, ja, oder auch die... Die, die Muttersongs, mhm. die, die gehen auch manchmal sehr tief. Mhm. Ja? da geht es halt immer um dieses äh, In-Vitro-Gedöns, also mhm. äh, äh, Leute, die halt irgendwie äh, geklont werden und mhm. so. Um, um, der Song Mutter, also wie das Album heißt, ist halt, geht halt um, äh, um geklonte Menschen und so. Also das ist halt alles schon auch äh, aktuelle mhm. gesellschaftliche Themen, mhm. die sie halt beleuchten. Und es wird halt oftmals auch Rammstein vorgeworfen, sie wären rechts, aber das ist ein halt absoluter Schwachsinn, die mhm. sind komplett links. Ja? Also mhm. Deswegen gibt es ja auch den Song auf dem Mutteralbum Links, 2, drei, vier. Ja. <lacht> also Damit auch jeder Idiot es versteht. Und auch, es ist glaube ich nicht auf diesem Album, es ist auf dem anderen Album, der Song Amerika, den finde ich ganz großartig. Ja, das stimmt, der ist Vom auch gut. Vom Text her, weißt du, er singt halt darüber, ne? Amerika will halt alle dahin bringen, wo sie sind. Mhm. Und für die dummen Amis, die es nicht verstehen, kommt die Bridge. Und die Bridge ist, this Bridge. is not a love song. I don't sing my mother tongue. Das singt auf Englisch. Das ist das einzige Mal, wo er auf Englisch singt in allen rammstein alben Nur damit alle Amis es vielleicht auch verstehen, dass er es nicht lieb meint. Mhm. Ja? Wenn getanzt wird, will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie, ich, euch, wie es richtig geht. Dieses, das ist halt genauso. Ich war ja drüben und genauso denken die da. Das ist so unglaublich, ja? Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Der Text, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da
0: wird es dir schlecht. Da, da muss ich irgendwie an, an so ein Bild denken, als ähm, nach dem 11. September die Amis in den Irak gezogen sind. Mhm. Und da gibt es ein Bild von einem Soldaten, der in, auch schon in so einer eingestürzten Hütte irgendwo im Irak, ne, so ein GI halt mit einem fetten Sturmgewehr, die Tür eintritt. Und... Die Bildunterschrift hat jemand im Internet hingeschrieben. Knock, knock, I bring you peace. Mhm. Ja, jo.
1: oh ja. Genau, wie, wie heißt es in dem Song? Äh, Coca-Cola, sometimes war. Ja. Es ist halt, ja, äh, brauchen wir jetzt, äh, wir wollen jetzt hier nicht so politisch ja. werden. Ja, also ich meine, äh, ist ja offensichtlich, dass äh, alle meine Heroes aus den USA sind. Das haben wir ja gerade mhm. beleuchtet hier. Mhm. Dan Huff, Steve Vai, irgendwie mhm. Mamsi, wobei, irgendwie ist Schwede. Wollte gerade sagen. Aber er lebt in den USA und ist, und ist eigentlich ein Amerikaner, weil er fährt halt auch mit dem Porsche rum. Ne? <lacht> weil, äh, und Ferrari, mhm. alle, alle Autos halt, ne? Mhm. So. Ähm, und Paul Gilbert und so. Und ich meine, ich fahre jetzt auch nochmal hin und äh, ja. ja. Zum, zum Joe. Habe ich noch gar nicht nicht gesagt, gell? dass ich zum Joe fahre, zum Workshop.
0: Also ich weiß schon länger, ich weiß nicht, ob du so es im ja, ja, Podcast nee, ich glaub, oder so nicht gesagt, gesagt.
1: aber ja, ich fahre zum Joe sehr nee. Weil was? Das Line-up ist so geil, da muss man einfach hin. Auch wenn ich nie wieder nach Las Vegas ah, ja. wollte, aber es ist halt leider in Las ah, ja. Vegas. Ich habe es aber so hingekriegt mit den Flügen, dass ich keine einzige Nacht in Las Vegas sein muss, nur am Lake und gucke nur die Workshops und fliege die nächste Nacht direkt wieder zurück. Aber wer ist, wer ist denn da? Ich weiß nur, Matthias Asato ist da. Steve Morse, mhm. wenn er kann, wenn seine Frau nicht, wenn seine Frau nicht schlecht geht. Peter Frampton ist da, so ein Old-Time-Hero. Ja.
0: Ich Dann gerade.
1: Brosch, unfassbare Gitarristin.
0: Ist nicht auch... Uh, Steve die da dabei? Ja.
1: ja, Luke ist dabei. Geil. Und da konnte ich, eigentlich, ich, ich konnte nicht widerstehen, auch wenn es eigentlich ja. so im Januar, wo alle irgendwie krank sind und so meine Frau hat gesagt, flieg doch hin. Wenn du nur vier Tage weg bist, doch egal. Ja, ja. geil. Und natürlich hat Lufthansa direkt die Flüge verschoben wieder. Und ich habe gedacht, ey Leute, ihr wollt, mich nicht, wollt ihr mich verarschen? War ja jetzt irgendwie genug, dass ich 40 Stunden hingeflogen bin letztes Lass, Mal.
0: Wie lang ist jetzt eigentlich die Voll? Lang. Ich glaube, es könnte tatsächlich unsere letzte, äh, längste Folge sein. Ja, es ist unsere
1: längste Folge, aber es ist gerade so gemütlich. Ja. Und wir sehen halt auch, dass die Mikros aufnehmen, deswegen ist
0: auch cool. <lacht> ich habe noch, noch ein Album. Ich auch?
1: Ja, da macht du uns ja Okay, erst.
0: und das ist tatsächlich der, der Ausreißer, der, der ist auch wirklich auf die. Ähm Liste gepackt hat, weil wir gesagt haben, ja, können, einen Ausreißer können wir uns leisten auf, auf, auf in dieser Folge hier auf der Liste. Und ist auch tatsächlich wieder ein Album, was du von vorne bis hinten komplett durchhören kannst. Du musst kein Lied skippen. Es ist ein Meisterwerk, es ist deutschsprachig. Es ist vom Sound sowas ähnliches schon mal da gewesen, weil er auch in der Band spielt, der Sänger. Aber sowas, wie er alleine macht, fand ich, gab es so noch nicht vorher. Correct me if I'm wrong. Du sprichst über P Peter? Ich spreche über Peter Fox, mhm. der jetzt auch heute einen neuen Song rausgebracht hat. Gestern Abend ganz groß, auch mit YouTube-Ankündigungen <lacht> und allem. Und seine 14 Jahre später, das Album, von dem ich rede, Stadtaffe, kam 2008 raus. Und jetzt hat er wohl angeteasert, dass ein neues solo -Album von ihm kommen soll. Und ist für mich so vom Sound, auch mit den ganzen Posaunen und so. Das war, wenn du Seed magst, den Reggae rausnimmst aus Seed, und irgendwie alles mit Posaunen und Tom Trompeten noch voll ballast. Da muss ich jetzt was zu sagen. Das klingt jetzt so von wegen Posaunen und Trompeten, als ob das irgendwie
1: so nach Volksmusik geht. Null. Jetzt pass auf. Ich bin der Ansicht und eigentlich fehlt dieses Album auf meiner Liste. Und zwar ganz oben. Mhm. Ich habe es nur nicht reingenommen, weil keine Gitarre mhm. drauf ist. Ich finde, das ist was deutschsprachig angeht. Und ich lasse jetzt durchaus Rammstein mit drin. Mhm. Das absolute Meisterwerk, ganz oben auf der Liste für mich. Weil, was der Typ da gezaubert hat, hätte ich ihm erstens niemals zugetraut, nachdem ich Seed gekannt habe. Aber das ist, das ist absolute Kracher, was der da gezaubert hat. Das ist ein riesen Blasorchester. Das Blasorchester klingt jetzt nach Marsch. Es ist nicht so. Es gruft. ist total geil. So, ich meine, hört euch den Song Stadtaffe an.
0: Und hier, da musst du, das ist, das a, a, fast mehr als Chili Peppers allein den da Song. Da gehst du kaputt, den, den ich drauf mache. Äh, welcher ist es? Der letzte Tag. Der geht schon so mit Trompeten und Posaunen los. volle, volle Kanne in die Fresse. Aber total geil. Auch die Texte sind irgendwie. Die komm, Text, mal, Texte sind Texte. perfekt.
1: Hä? Ich war ja mal bei einem Songwriting, bei einem, bei einem Textwriting Workshop ja. an der Popakademie ja. Mannheim, ja. Und da wurde dauernd Peter Fox zitiert, von wegen, weil genau so musst du es machen. Yeah. Und, und mein absoluter Text ist, äh, wie heißt das, Schwarz zu Grau? Mhm. Schwarz zu Blau. Äh, Schwarz zu Blau. Ja. Guten, guten Morgen, Berlin. Ne? Ähm, du kannst so hässlich sein. Diese Textzeilen so treten auf einen Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Ja. Ich meine, das ist Poesie im, im, im Rap-Milieu auf Deutsch. Ja. Es gruft wie Sau ja. und der, das Sounddesign ist nie da gewesen. Es klingt kein einziges Album, auch nur annähernd so ja. wie dieses Album. Das ist ein komplettes Alleinstellungsmerkmal. Weißt du, du hast ja hier so ein Hip-Hop-Album das klingt halt wie das Hip-Hop-Album und das ist vielleicht ein anderer Sound dabei und der mhm. Drumbeat ist noch irgendwie mit, mit mehr Deep Bass und das Rock-Album, das hat halt irgendwie das geilste Gitarrensolo und, mhm. und was weiß ich, aber genau. dieses Album klingt komplett anders, anders wie alle anderen andere, Alben, die genau. es überhaupt auf der ganzen ja. Welt gibt. Ja. Und, und das musst du erstmal machen. Und das hätte ich diesem Typ niemals zugetraut. Und, und es ist einfach gigantisch. Also, man sollte dieses Album kennen. Und also, ich, ich mache ja Cyclingkurse. Also, äh, Indoor Cycling, früher hat man das Spinning genannt. Aber Achtung, Spinning ist ein rechtsgeschützter Begriff. Mhm. Und Indoor Cycling nicht. Also, ich mache kein Spinning, ich mache Indoor Cycling. Und äh, da brauchst du halt Musik, die die, Leuten halt, mhm. äh, die Leute halt treibt. Und, und ich habe irgendwie vier Songs von dem Peter Fox Album drin in meiner Playlist. Ja. Und, und, und den Linken parks aber auch. Wo ich immer einschlafe dabei.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, warum nicht? Ja, du da beim Kurs nicht ein, wenn der läuft? Weh. Und umso mehr, und ich finde den Zufall auch so schön, dass er gerade gestern das angekündigt hat, oder angeteasert hat und heute ein neuer Song von ihm rauskam, auch mit einer, mit einer Frau irgendwie, die die Hooks singt. Das
1: klingt nicht so wie das alte
0: Nee, tut's nicht, aber ich freue mich trotzdem, dass das wieder was kommt, weil er hat ja auch damals, er war ja der Megastar dann so 2008, mhm. 2009. Aber sowas kannst du nicht zum zweiten Mal machen. Und, und genau das war der Grund, warum er gesagt hat, ich mach A, ich will den ganzen Hype um mich nicht. Und B sowas, also etwas, ein zweites Album zu machen, was dem ersten Album irgendwie gerecht wird, sagt er. Nee, das kannst du nicht. Und es gibt ja einige
1: Bands, die sowas versucht haben. Mhm. Und das ist ja auch das geil, was ich geil finde an Extreme. Ja? Mhm. Äh, die Plattenfirma wollte, dass sie ein zweites Pornography machen. Mhm. Und der Nuno hat halt gesagt, nee. Ja. Wir machen jetzt Three Sides to Every Story. Ich meine, was, wie Three Sides? Und ihr habt, wie Orchester? Orchester? Seid ihr bekloppt? Mhm. Und der Nuno hat gesagt, ah ja, wir können das machen oder wir können nichts machen. Mhm. Weil der Nuno halt einfach Eier hat. Ja. ja? Ich meine, die Story zum, zum Modern Words äh, erkläre ich in meinem Video, das muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Hast du auch, glaube
0: ich, in meiner Podcast-Folge äh, Genau, jetzt.
1: und das ist halt. Mhm. Und der Peter war halt genauso hat gesagt, ja, dieses Album kannst du nicht nochmal so machen. Mhm. Weil das war, und das wird auch einzigartig bleiben. Und, und das werde ich mir immer wieder anhören, ja. weil ich es halt einfach nur geil finde. Ja, Also da muss ich unterstützen, das müsste bei mir auch ganz oben sein, das hat definitiv keine Gitarre
0: drin. Nee, aber <lacht> es, ist, es ist einfach ein Album, das musst du, ja, da hättest du ja noch, also, weiß ich nicht, Nevermind von Nirvana ist bei uns jetzt auch nicht in, in den Listen drin. Ja, das, das könnte auch drin ja, sein, wobei es halt gitarrenmäßig ja, ja oben, ja, es ist schon ein, okay. hat schon was. Ja.
1: Gut, ich schließe ab. Mhm. Mit dem Album, wo, glaube ich, auch keine Gitarre drin ist. <lacht> und zwar äh, Paula Cole. Mhm. Das Album heißt This Fire. Der Song ist Nietzsche's Eyes. Paula Cole, Das ist, nicht, ist, ist es das Debütalbum oder ist es das zweite Album? Ich glaube, es ist das Debütalbum. Ja. Mhm. Berkeley-Studentin, unfassbar emotionale Sängerin. So ähnlich okay. wie Tori Amos, ja. aber hat mehr, mehr Rock drin und mehr ist, ist noch gestörter. Okay. Und also es könnten, wie gesagt, noch tausend Alben ja, auf, ja. auf dieser Liste sein. Und ja. es fehlen einige Leute wie Plini Voll. Und, und, und halt so ein paar Guitar Heroes, wo ja. jeder wahrscheinlich gedacht hätte, dass ich sie reinmache. Aber die jetzt hier nicht drin sind. Aber das heißt nicht, dass sie nicht gut sind. Hier wie Craig Howe und, und Frank and Bailey. Mhm. Weil Frank and Bailey spielt halt unglaublich geil. Aber es ist jetzt kein Album dabei, wo ich sagen würde, das ist jetzt der absolute Mega-Burner. Ja. Oder Tommy Emanuel. Genau, also aber das sind geile Artists, die, mhm. wenn wir sagen würde, deine zehn Top-Artists ja. auf jeden Fall dabei wären, ja. aber das sind halt so die Alben, wo ich denke, ja, die Songs sind gut, aber die Songs sind auch irgendwie nicht so gut.
0: Ja. Ja. Ja?
1: und das ist halt deswegen, wir sprechen über Alben und genau. alle Alben, die ich jetzt genannt habe, kannst du durchhören und da ist kein songliche Scheiße ja, ab, absolut und deswegen so habe ich auch so ein Problem, das steve album reinzunehmen weil aber bei jedem steve album ist eigentlich irgend so ein Song stört, ja. wo, wo er irgendwie zu viel Gekreische und zu viel Effekte und zu viel Gedöns reinmacht ja,
0: hatten wir auch voll mit Queen, ne? ja. also deswegen ist ja. auch kein Queen-Album drauf, leider ähm, oder weiß ich nicht ich, bin ich jetzt aber auch nicht so tief drin, ACDC, Stones und sowas, war ja auch nichts dabei Oh, bei ac hat ein paar Live-Alben,
1: die man auch ja. hätte reinmachen können. Ja. Hier das, oder B.B. King, Live at the Regal, das beste Blues-Album aller Zeiten. Ja. Das hätte eigentlich auch reingekönnt. Mhm. Oder ähm, If You Want Blood, You've Got It, AC-DC, bestes Live-Album mit dem alten Sänger Bon Scott. Mhm. Das habe ich auch runtergehört. Live-Album von Sin Lizzy. das sind alles Sachen, die, die fehlen. Oder Gary Moore fehlt. Mhm. Aber da ist es auch so, die Blues-Sachen, da finde ich ein paar Sachen so ein bisschen lalala. la la la, ja. Aber Gary Moore ist an sich müsste eigentlich auch da drin sein. Dann wäre eigentlich dieses irische Album, was er gemacht hat, also dieses irisch klingende. Mhm. Aber da ist halt irgendwie alles trump und der trump zerstört so ein bisschen. Mhm. Andererseits sind da unfassbare Songs und unfassbare Solos drauf, die wir auch schon besprochen haben. Deswegen, ja. also es fehlt mit Sicherheit was in der Liste und ich habe mit Sicherheit auch was vergessen. Per Nielsen ist zum Beispiel gar nicht drin mit Scar Symmetry. Mhm. Aber... Ja, also ich glaube, ihr habt genug Sachen, die ihr euch mal anhören könnt. Ja. Und ich würde jedes einzelne Album, was sie jetzt Erik oder ich genannt haben, mal anhören, weil eventuell verpasst ihr was, wenn ihr es nicht kennt.
0: Also meine sind ja, meine werden die meisten vermutlich kennen jetzt, außer vielleicht... Denkst also, du? Ja. Du glaubst, also ich kenne ja von denen allein nur die Hälfte. Ja, okay. Also... Ja, aber immerhin die Hälfte, ja. Ich habe wirklich einen noch kleineren Bruchteil von deinen gekannt. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich die längste Folge die wir jemals aufgenommen haben im Podcast. Weißt <lacht> du, was die bisher längste war, Bernd? Nee. Es war dein äh, Recap deiner USA-Reise. Das war bis jetzt die längste äh, Folge, die wir hatten. Und äh, die auch... Ähm, oh Gott, die ist ja fast zwei Stunden. Ach du Heiland. Ja, okay, das <lacht> könnte, wenn ich ein bisschen abends bisschen rausschneide und ein paar Leerstellen, dann wird die, glaube ich, trotzdem ungefähr so lang sein wie, wie dein USA-Recap. Das war Stunde 38. Aber es habt ihr auf jeden Fall unfassbaren Input,
1: was geile Mucke angeht. Und dann ja. die nächsten Wochen mal geil hören. Da gebe ich noch einen, einen, einen Tipp zu. Wenn man auch in der heutigen lauten Zeit in Ruhe Musik hören will, ich finde die neuen Airpods 2 unfassbar geil. Auch wenn ich kein Apple-Fan, ich bin ein Apple-Fanboy, aber ähm, die machen so geil nach außen dicht, dass du auch leise die Musik hören kannst und es ist trotzdem das komplette Erlebnis. Die Airpods Pro
0: 2? Oder? Genau,
1: die okay. Airpods Pro 2. Es gibt die Airpods Pro 2? Ja, das ist ganz neu. Hast ein paar, paar, nicht, auf ich paar noch Wochen draufgekommen, ist das Noise Cancelling noch mal geiler als bei den Einsern? Ja. Und äh, ich habe also im. Und die bei den Einsern waren schon gut? Weil die waren nicht. schon sehr gut. Ja. Und das Zweier ist noch geiler und der Sound ist viel besser geworden. Okay. Und sie perren noch besser und, und halten länger Akku. Hast du die schon? Ja, hast so. Ich habe mir die direkt bestellt, ich musste die haben. Okay. Sind eigentlich viel zu teuer, aber ich musste die haben.
0: 300 Euro. Ja, das
1: ist viel Geld, aber. Ganz ehrlich, ich fahre jetzt in letzter Zeit öfter mal ein bisschen ICE. Mhm. Und wenn du da die Dinger reinmachst, dann ist einfach Stille. Es ja. Also Du hörst nicht mal, Du hörst... Ja. Pff, aus. Weg. Du bist ja. wie in deiner eigenen Insel. Ja. Und das ist für mich ist es extrem viel wert. Absolut. Tierisch geiles Zeug. Und damit kannst du richtig gar Mucke hören. Klar, mit guten Biodynamik-Kopfhörern, wenn halt jetzt niemand dich drumherum nervt, klingt natürlich noch mal geiler. Aber das ist halt so wenn du jetzt irgendwie U-Bahn fährst oder hast deinen, deinen Arbeitsweg mit dem Auto mhm. und äh, hast du eine halbe Stunde und da kannst du da geile Mucke hören, ohne dass du irgendwas von den Außengeräuschen mitkriegst. Aufpassen im Auto, ne? wenn ein Krankenwagen kommt, ja. muss man schon ja. auch rüberfahren. Ja? Also
0: also, also die meisten Autos haben mittlerweile auch so gute Audiosysteme drin, die neueren, ja, ja. wobei auch, auch die nicht ganz so teuren. Mir fällt noch mir ist noch ein Album eingefallen, Bernd, was jetzt aber mehr so eher eine Honorable Mention für mich wäre, äh, hat es auch nur ganz knapp nicht, ge was heißt ganz knapp nicht, aber die diese mir jetzt halt gerade eben erst eingefallen. Habe ich viel gehört, so in der Abi-Zeit, so 2010, 2011 rum. Fallout Boy, kennst du Fallout Boy? Fallout Boy? Ja. Äh, so ein bisschen entfernt, ja. Äh, so eine Punk-Rock-Band kann man, glaube ich, sagen. Ähm, das 2008er-Album Folie Adieu und ähm, Fallout Boy hat ja immer so, so ganz komische ähm, Songtitel. Einer von denen heißt übersetzt: Wir haben den Titel dieses Songs geändert, weil unser Anwalt gesagt hätte, andernfalls werden wir verklagt oder sowas. Ja, sehr cool. Und die waren lange Zeit, waren die, und die Story will ich noch erzählen: waren die in dieser, ich weiß nicht, in den Nullerjahren gab es ja diese Emo-Bewegung, ne? dass sich so ganz viele Leute die Haare schwarz gefärbt haben, das Leben war scheiße und sich die Arme aufgeritzt haben hm. und sowas, ja. Mhm. Und das war eigentlich war für mich Fallout, immer so in dieser Ecke verpönt gewesen. Aber dann habe ich irgendwann mal dieses Folie Adieu album äh, mir reinge reingezogen und fand, oh, da sind ein paar echt gute Dinge dabei. Und in dem Kontext ist mir eine Sache aufgefallen. Stichwort Schülerbands. Und es gab, so mein Gymnasium, auf dem ich war in Wiesbaden, ist direkt ne also es sind zwei Gymnasien nebeneinander. Und ohne überhaupt, Wiesbaden ist ja ohnehin nicht groß, da sind das die Gymnasien alle in der Innenstadt. Und wenn mal eine Schülerband aufgetreten sind, sind gerade irgendwie dann immer alle Schülerbands aufgetreten und komischerweise in jeder dieser Schülerbands war immer der, der coolste Typ, den den alle am coolsten fanden, der auch die meisten Mädels abbekommen hat, in jeder Band ohne Ausnahme, fällt keine Ausnahme ein, der Bassist.
1: Ja, das ist aber eher ein Fehler in der Matrix, Leute. Das, und das
0: habe ich damals noch nicht verstanden. Ich denke mir, warum der Bassist, der Gitarrist, macht ja, der hat ja nichts zu tun. Der muss ja nur dumm, 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 dumm spielen. Der kann ja die ganze Zeit Mädels angucken. Ja? So, ja. Aber das waren immer die, die am beliebtesten und erfolgreichsten bei den Frauen waren. Warum auch immer. Aber die, die Story wollte ich noch erzählen und äh, die kam mir neulich äh, wieder in, in einem anderen Kontext. Aber, okay, wir
1: fangen jetzt aber gerade auch noch zwei Alben ein. Jetzt okay. muss ich jetzt kurz, aber ja. es ist ohne Story. Ja. Live Alben. Okay. Für mich das geilste live album ist äh, *Docken Beast from the East mhm. mit George Lynch. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich einen George Lynch ja bei dem Paul Gilbert Workshop in den USA getroffen habe. Und äh, der hat es mittlerweile leider verloren. Mhm. Also der ist einfach nur noch abgedreht. Mhm. Aber damals war das, ähm, ich meine, die haben, das war Schlagzeug, Bass, Gitarre. Mhm. Also kein Keyboard oder so Rhythmusgitarre oder so und Gesang. Mhm. Und der hat das alles ausgefüllt, der George Lynch. Das ist ein Meisterwerk. Wow. Also wenn jemand wissen will, wie man live Gitarre spielt, hört euch dieses Album an. Mhm. Docken, also der heißt Don Docken, der Sänger heißt Don Docken mhm. und die Band heißt Docken und das heißt Beast from the East. Und natürlich sollte man niemals vergessen, das Debütalbum von Skid Row. Kennt man mittlerweile nicht mehr, mhm. aber Sebastian Bach heißt der Sänger oder wahrscheinlich ist es ein Künstlername. Okay. Ja, mit Sicherheit ist es ein Künstlername, ja. aber das Debütalbum ist geil. Es ist einfach nur geil. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Okay. Ich glaube einfach nur Skid Row. Also
0: S-K-I-D-R-O-W. Wenn wir auch nicht auf unsere, auf, hier vorgekommen ist, Linus Skinner.
1: Ja, ja. Also was auch nicht drauf ist, ist Eagles. Ja. Was auch nicht drauf ist, ist, also ein paar von den alten Bands. Der Zeppelin müsste eigentlich auch, uh, auch rein. Ja, aber da ist auch, da, da habe ich auch das Problem, ja. wir gefallen ein paar Songs. Richtig. Und dann sind so Dinger, da sieht zum Beispiel Black Dog. Eigentlich mhm. gefällt mir das Riff, mhm. und mir gefällt es, aber dann kommt so ein komisches Effekt-Hascherei-Gedöns zwei Minuten lang in der Mitte, was einen total abnervt. Mhm. Also sorry, wenn ich jetzt hier irgendwie blasphemisch erscheine für einige, aber es mich nervt es. Das war damals vielleicht irgendwie psychedelisch, hip. Mhm. Mittlerweile ist es einfach nur noch nervig. Mhm. Und äh, muss man muss mir ja dazu sagen, ihr habt es mit jemandem zu tun, der bei einem Dream Theater album sich mit WaveLab die Keyboard-Solos rausgeschnitten hat und sie es neu gebrannt hat. <lacht> ja? Ich spreche über das Album, äh, wo der Derek Sherinian spielt. Wobei ich den mittlerweile geil finde mhm. mit äh, dem, der Band von Richie... Nee, nicht Richie Kotzen, von Billy Sheehan und Dings... Ach äh, oh Gott, wie heißt die denn? Ich komme jetzt nicht drauf. Uh, Sons of Apollo. Sons of Apollo. Da spielt er richtig geil. Aber bei dem Dream Theater Album, wo er dabei war, hat er versucht zu klingen wie eine Gitarre. Und ich meine, sorry, ihr habt einen der besten Gitarristen der Welt, John Petrucci, dabei. Mhm. Warum muss der Keyboard-Player klingen wie Gitarre? Bullshit. Deswegen habe ich alle Solos rausgeschnitten. Und ey, ich habe die so rausgeschnitten, dass man nicht hört, dass da irgendwann mal eins drin war. Krass. Das kannst du aber, das kannst du aber glauben. Ich weiß, wie man Solos rausschneidet. <lacht> ich habe das ja bei der jazz alben teilweise gemacht. <lacht> Bassolos rausgeschnitten. Da war ich bekannt dafür an der Musikhochschule Mannheim, dass ich der Typ bin, der Kontrabass-Solo's rausschneidet. Weil, sorry, Kontrabass-Solo braucht kein Mensch. Das klingt immer verstimmt. Das klingt immer, als ob die keine Ahnung hätten, wie sie intonieren. Ich habe ha. wenige Kontrabassisten in meinem Leben gehört, die intonieren können. Einer davon ist der Michael Pauker. Hi, Michael, wenn du das hörst. Du kannst intonieren, aber ganz viele Kontrabassisten, das klingt einfach nur schief. Und ich bin da leider extrem empfindlich, wenn irgendwas schief ist und irgendwas flat ist. Ich kann es mir nicht anhören. Geil. Erik, wir schweifen ab, wir sind über zwei Stunden, wir sollten aufhören. Absolut.
0: <lacht> mir bleibt zum Abschluss dieser Folge nur noch das zu sagen, was ich mir immer vornehme, am Anfang einer Folge zu sagen. Wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn ihr bis hierher gehört habt, dann gefällt er euch äh, sicherlich. Äh, bewertet uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, äh, gerne mit fünf Sternen, da würden wir uns sehr darüber freuen. Jetzt hört eh keiner mehr. Äh, ach doch, ich glaube, ein paar Fans gibt es da schon. Das ist auch immer komisch. Wir kommen ja immer in der Nacht, also wir kommen um <lacht> 0.01 Uhr an dem Samstag raus. Und ähm, ich mache dann ja immer quasi auf, auf deinem und auf meinem äh, Instagram äh, eine Story, dass die neue Folge draußen ist. Und zu dem Zeitpunkt, das ist immer irgendwie so 9 Uhr in der Früh samstags, hat unser, die neueste Episode immer schon mindestens 100 Wiedergaben. Also da schlafe ich, beziehungsweise
1: um sieben kommt halt so äh, aus dem Nebenzimmer so Papa, <lacht> Papa, Essen. Ja.
0: Ähm, Wahnsinn. Also es an, also gibt anscheinend echt ein paar, auch wenn wir mal urlaubsbedingt, jetzt sind wir schon zweimal ausgefallen, kommen auch Nachrichten. Gibt es heute keine Podcast-Folge. Also kriege ich auf Instagram Nachrichten. Das ist verrückt. Wir müssen das nächstens aus dem Urlaub machen.
1: Aus dem Whirlpool. Ich weiß, die Folgen mit dem Whirlpool auf YouTube kamen ja, nicht fand's. so gut an. Ich habe es auch mittlerweile gelöscht. Okay. Ja. Aber äh, nächstes Jahr wird immer genauso viel Werbung gemacht für die Gitter sammelt. Oder noch mehr. Ja. Also, da
0: sind wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Das war sehr geil. Gut. Alles da. Werdung haben. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr so lange zugehört habt. Längste Folge <lacht> bis jetzt. Bernd, vielen Dank. War eine sehr gemütliche Runde heute.
1: Ja, ich habe also auch sehr viel Scotch. Ähm, Bin leicht betrunken.
0: <lacht> und dann hätte ich gesagt, hören und sehen wir uns vielleicht auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao und tschüss. Ciao. Macht's gut.